0: Mein lieber Werner, wir haben einen Podcast. Richtig, herzlich willkommen Mario in unserem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr. Ich
1: freue mich auch drauf. Also wir haben jetzt in dem Podcast, wir können es schon zusammenfassen, wir haben über vieles gesprochen, speziell über uns und warum wir das hier machen. Und ähm, da kann ich eigentlich nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört da rein und gebt uns Feedback. Es wird großartig.
0: Genauso ist es. Wir haben eben auch darüber gesprochen, wie die Hobby-Influencer zustande gekommen sind, warum wir uns so nennen und wie der Werdegang bisher war. Wir sind ein bisschen ausgeschweift an ein paar Stellen, aber ich glaube, das muss auch so sein. Wir sind ein bisschen ins Detail gegangen, aber ich denke schon, die anderthalb Stunden lohnen sich. Und ja,
1: wie gesagt, ich würde es mir anhören und ich hoffe, ihr auch. Das ist schön, ich würde es mir anhören. Also, meine Lieben, ab die Post. Hallo Werner, ich begrüße dich zu unserem neuen Podcast. Mario, einen wunderschönen, ich begrüße dich auch, hallo. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einfach einen Podcast. Die Hobby-Influencer und genauso gehen wir auch daran, ne? hobbymäßig.
0: Hobbymäßig, es ist äh, gewohntes Setup, also wir zwei, wir geben, können dann noch im Laufe des Podcasts drauf kommen. Wir, wir haben ja mit Mikrofon und so weiter immer wieder was zu tun, äh, machen ja auch andere Dinge im Internet. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal drauf los und wenn es gut ankommt, mehr und wenn nicht, dann haben wir es halt einfach mal probiert und gemacht.
1: Genau so, Ich freue mich auch tatsächlich. Wir müssen natürlich festhalten, diese Wichtigkeit dieses ersten Podcasts, die setzt uns ja auch, also mich, schon so ein bisschen unter Druck auch weil das so, das ist immer die Folge, die die Leute dann nochmal im Rückblick gucken. Was machen die denn? Wie haben die denn angefangen? Wer sind die denn überhaupt? Was wollen die in diesem Podcast überhaupt erreichen? Das heißt, das ist eigentlich die wichtigste Folge im gesamten Podcast-Ablauf.
0: Ja, meine Damen und Herren, das ist auch der Moment, wo der Druck jetzt wieder da ist. Er war gerade nicht da. Danke, Mario. Das ist auch super, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Äh, ja, aber du hast natürlich recht. Ähm, es äh, fällt und geht mit, dem, mit, dem, mit der ersten Folge oder mit vielleicht den ersten Folgen. Ähm, aber ich denke, einige von euch werden uns kennen, werden den, den die Mario kennen, werden mich kennen. Ähm, wollen wir denn vielleicht uns in der ersten Folge Mario vielleicht so ein bisschen vorstellen? Was machen wir? Warum machen wir das eigentlich? Warum nennen wir uns die Hobby-Influencer und jetzt nicht die, die Pro-Influencer zum Beispiel? Was hat uns denn so, so geritten? Und, und ja, einfach mal so ein bisschen allgemeinen
1: Talk. Ja, das finde ich gut. Genauso fangen wir in der ersten Folge an. Gar nicht in die Tiefe rein, sondern wir werden, genau, wir sprechen über uns. Und ich würde sagen, wir fangen auch damit an und würden dann später darüber sprechen, was wir uns in diesem Podcast gemeinsam vorstellen, oder?
0: Ja, das glaube ich so als Überblick auch für Leute, die jetzt vielleicht uns nicht kennen oder vielleicht uns nicht so ganz kennen oder vielleicht nur dich kennen oder nur mich kennen. Äh, einfach mal eine allgemeine Runde, wo wir uns vorstellen.
1: Ja, finde ich gut. Also ich bin Mario.
0: Mario, grüße, ich bin Werner. <lacht> Werner, schön, dich <ihn lacht>
1: kennenzulernen.
0: Ähm, was ich gleich dazu sagen muss, weil viele Leute denken immer, äh, der kommt irgendwie aus Deutschland. Nein, ich komme eigentlich, also ich komme und wohne und lebe in Österreich. Ich habe mir nur im Laufe der Zeit so ein bisschen eine, einen hochdeutschen Akzent, sage ich es mal ganz vorsichtig, angewöhnt, weil der Dialekt, den ich hier spreche bei mir, ich komme aus Tirol, äh, den, den versteht kein Mensch. Und äh, du brauchst nicht irgendwas ins, ins Internet rauswerfen wenn es keiner versteht. Gar keiner versteht ne? Und deswegen habe ich mir so, so ein einigermaßen akzeptables Hochdeutsch angelernt, was auch glaube ich äh, ganz gut funktioniert bisher.
1: Also ich glaube, man muss wirklich ein, ähm, ein gutes Gehör dafür haben und vielleicht sogar aus deiner Gegend kommen, um das überhaupt noch rauszuhören. Mir hättest du das ähm, als ich das erstmal gehört habe, dass du aus Österreich kommst, war mir das nicht klar. Also in keiner Welt hätte ich das vermutet. Da habe ich gedacht, okay, ein zugezogener Österreicher, aber nein. Du kommst daher, ne? Ich komme
0: daher. Ich bin äh, hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier, äh, habe auch äh, Familie hier und, und werde auch hier bleiben. Also äh, ich habe da keinen Grund irgendwie abzuhauen. Die mögen mich hier <lacht> und äh, von dem her kann ich glaube ich auch bleiben.
1: Ähm, ja, da kann ich ja direkt weitermachen. Ich bin geboren, aufgewachsen in, äh, am Niederrhein, in Deutschland am Niederrhein. Und, <lacht> das ist eigentlich ganz schön, ich bin mal in die weite Welt hinausgezogen. Also das ist so ein 8000 Seelendorf hier, wo ich äh, aufgewachsen bin und bin in die weite Welt hinausgezogen. Das waren 20 Kilometer in die eine Richtung und das war dann ein Dorf von, ich glaube, 800 Leuten. Und habe mir gestellt, die große weite Welt ist es nicht. Da bin ich wieder zurückgezogen in mein Dorf. <lacht>
0: Ist das so ein, so ein klassisches Dorf, so viel Landwirtschaft, äh, wenig, wenig irgendwie, keine
1: Großraumdiskothek
0: oder sowas, sondern wirklich ein kleines, beschauliches
1: Dorfleben? Ja, das ist in der Tat, also man kennt sich hier zumindest mal vom Sehen her und ähm, ja, Großraumdisco gibt es tatsächlich eine in der Gegend, die kennen sie aber alle, die, da kommen auch die Niederländer hin, ähm, hier über die Grenze und da sind schon unsere Eltern und unsere Ur-Großväter unser hingegangen und die kennen sie alle also immer nur unter anderem Namen leicht verändert, aber ja das ist wirklich genau so du kennst die Leute einfach vom Sehen her und es ist tatsächlich auch so, wenn jemand zugezogen ist im Dorf dann bleibt der zugezogen die Kinder, die aus dieser Verbindung entstanden sind, die dürfen sich dann sonstbäcker nennen aber die anderen bleiben, also meine Frau selbst wenn die 20, 30, 40 Jahre hier gewohnt hat, die ist immer noch zugezogen.
0: Das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von mir. Ich bin ja äh, in Innsbruck äh, geboren, aufgewachsen, lebe jetzt ein bisschen außerhalb, weil ich irgendwie nach, keine Ahnung, 20 Jahren Stadt gesagt habe, ist alles tip top ist alles schön, aber irgendwie will ich auch abends, ich will raus aus der Stadt. Und deswegen bin ich so ein bisschen außerhalb, also ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, bis ich dann wieder in der City bin. Äh, und das ist muss ich sagen, seitdem ich äh, da weggezogen bin, über zehn Jahre her, ich habe es nicht einmal bereut. Weil ich bin so froh, wenn du ein bisschen außerhalb bist, weil erstens mal kommen keine Familienangehörigen, wenn sie irgendwas brauchen. Mhm. Das ist super. Äh, und zweitens, du bist, du merkst halt wirklich, ich bin so leicht am Land. Und das merkst du einfach. Die Leute sind viel relaxter. Äh, es gibt nicht so viel Verkehr und so weiter. Also ich fühle mich echt wohl hier, wo ich bin. Und würde ehrlich gesagt, wenn ich, auch wenn ich die Wahl hätte, würde ich nicht wieder zurück in die Stadt wollen.
1: Das kann ich nie haben. Es ist so, die, die Stadt ist schneller, die, die schneller ist, die hat einen schnelleren Herzschlag. Wir sind ja hier am Niederrhein, ich sag mal so, ich bin 30 Minuten vom Ruhrgebiet entfernt. Das heißt, wir sind durchaus auch am, am Puls und können da reinfahren. Aber das reicht mir auch völlig. Also ich wäre niemals in die Stadt gezogen, aber ich habe auch Schulkameraden, die in die Stadt gezogen sind und nie wieder aufs Land zurück wollen. Also es gibt, glaube ich, den Schlag Menschen, ob man die jetzt direkt zweiteilen möchte, aber ähm, es gibt einen Schlag Menschen, die kommen vom Land, die gehören dahin und es gibt Menschen, so wie du, die dann aufs Land gekommen sind, das gut finden und dann reicht uns dieser kurze Ausblick. Also das ist doch schön, Werner, dass wir so, dass unsere Herzen da gleich schlagen. Das ich Aber das gibt mich. tatsächlich
0: ganz, ganz, ganz viele, auch bei uns, die, die, die das gleich leben. Also wir haben ja bei uns zum Beispiel hier diese, diese große Stadt, Innsbruck zum Beispiel, und außenrum ist halt lange nichts. Also mhm. da ist halt wirklich weit recht nichts, weil wir halt auch von den Bergen eingegrenzt sind. Und es gibt viele, die, die nur zur Arbeit in die Stadt fahren und dann einfach wieder nach Hause fahren. Und das lebe ich auch so ein bisschen. Wie gesagt, ich bin den ganzen Tag Trubel, den ganzen Tag in der City live dabei, Stauampel, Ampel, Huperei, alles dabei. Und da bist du einfach froh, wenn du einfach Feierabend hast, nach Hause kommst und Ruhe hast.
1: Das ist einfach herrlich. Ja und wenn dann des Abends womöglich im Sommer oder im Spätsommer die großen Hexlare, die die übers Land dröhnen hörst, dann, dann bin ich zu Hause. Ab, das ist richtig. Habt ihr das viel auch Landwirtschaft direkt bei euch da rundherum? Also, äh, ja. Das ist ja. ja, ja.
0: Also Landwirtschaft jetzt. Ähm, ich muss es ein bisschen erweitern. Es ist es mehr so der der die, die Gemüseproduktion? Also wir haben rund bei uns rundherum sind fast nur Gemüsefelder. Also hier wird alles angebaut, was irgendwie am, am Feld wächst. Salate und Karotten und, und Rüben aller Art, also wirklich alles wird hier angebaut und die Gemüsebauern hier, die, die arbeiten wirklich, also im Sommer, ganz vorsichtig formuliert, von 4 Uhr morgens bis, bis 23 Uhr abends
1: wird da gefahren. Ne? Okay, das, das ist, ist spannend, krass. weil wir haben das, also Landwirtschaft an sich kennen wir ja auch, aber bei uns hier in der Gegend ist ganz extrem eine Mischkultur unterwegs, also Gemüse tatsächlich eher weniger, es gibt hin und wieder mal Karotten dabei, aber das ist primär Rüben, dann natürlich Weizen, Gerste, Raps, die üblichen Sachen, die hier stehen im Sommer und für den äh, Spätherbst, Winter haben wir dann, ja, wie gesagt, Mais und Rüben, Kartoffeln haben wir noch hier, also es ist sehr durchmischt, weil die Landwirtschaft hier sehr alt ist. Ähm da gibt es auch noch viele kleinere Strecken. Also Flurbereinigung gab es zwar mal, aber es gibt immer noch auch überschaubare Flächen. Ähm, wenn du nach Ostdeutschland fährst, dann hast du direkt diese, Riesen, diese Riesenäcker. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen kommt hier noch diese Mischkultur auch zum Tragen, weil viele so Volllandwirte, ich sag mal, ähm, wenn du sagst so Full-Service-Agentur, die machen halt irgendwie alles. Die machen halt ähm, Viehhaltung plus, ähm, plus Ackerbau, weil das so von jeher war. Die haben die Stelle einfach noch da und das ist ja gar nicht üblich, wenn du in die größeren Bereiche kommst, wo die große Feldflächen haben, da haben sich da Leute drauf spezialisiert. Da haben die nur Kuhstelle nur riesige Kuhstelle, wo die alles zuliefern, ankaufen. Das gibt es hier so am Niederrhein weniger, diese Riesenbetriebe. Deswegen. Es ist
0: eigentlich, eigentlich richtig interessant, weil ich habe ja auch zu tun oder ab und zu zu tun mit, 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 mit Jan, mit Twitch Farming, schöne Grüße an der Stelle. Der ist ja prinzipiell das genaue Gegenteil davon. Der hat ja wirklich kein Stück Nutztier, sondern der hat mhm. wirklich nur landwirtschaftliche Fläche und der hat sich da wirklich so mehr oder weniger spezialisiert drauf, das zu bewirtschaften und halt gewinnbringend auch zu bewirtschaften. Also diese Tiere und so weiter, war mal, hat er, hat er mal erzählt, aber ist nicht mehr. Es hat sich irgendwie ge ge gewandelt. Ja, da ist auch spannend, wo das hingeht. Ne? Die, ja, die Aber ich glaube, da können wir mal eine eigene Folge mitproduzieren. Wir sind immer noch bei der Forschungsrunde. <lacht> ja, stimmt.
1: Wir sind immer noch bei der Forschungsrunde. Aber die Zuschauer, also, dann hört ihr wenigstens, wo wir herkommen. Das ist ja durchaus, dass wir landwirtschaftlich interessiert sind, weil es zum einen weil es um uns rum ist und weil wir natürlich aus der LS-Szene auch kommen. Aber darum soll es nicht im, äh, bei die Hobby-Influencer gehen. Das wird sicherlich immer wieder Einfluss haben, aber das ist nicht Kernthema. Ähm, Werner, das wie sieht es denn bei dir familiär aus? Also, du hast ja gesagt, du bist jetzt, ähm, ich würde fast sagen, ist das noch Speckgürtel von Innsbruck? Kann man das sagen? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
0: Äh, ist schon ähm, so der, das nächste, übernächste Dorf, mal ganz vorsichtig sagen. Wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt möchte, bin ich auch in 20 Minuten in der City. Also, das ist wirklich rundherum. Speckgürtel, glaube ich, trifft ganz gut. Trifft es ganz gut. Ähm, aber. Vom Geografischen jetzt mal weg. Ähm, ja, familiär. Ich äh, habe eine Freundin seit boah, 13 Jahren, sind wir jetzt zusammen, glaube ich. Das 13. Jahr ist es jetzt. Äh, und auch einen Sohnemann, äh, der jetzt auch schon mittlerweile im Gymnasium angekommen ist. Äh, ich weiß nicht, Gymnasium ist... Bei euch wurde das anders gezählt, ne? Weil wir bei uns wurde es immer gezählt, vier Jahre in der Volksschule. Das ist bei uns die, glaub, die Grundschule. Die Grundschule und dann halt weiterführen, entweder Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium genau. oder warum wie auch immer. Ist jetzt im Gymnasium angekommen, ähm, im Sprachengymnasium tatsächlich. Och, das ich mir, bei uns
1: um, ungefähr mit zehn Jahren. Ja, äh, zwölf ist er jetzt. Zwölf ist er jetzt. Okay.
0: Und, ähm, ja, ist da sehr gut aufgehoben und das war's. Ein paar Haustiere haben wir noch, aber da können wir mal extra drüber reden.
1: <lacht> oh ja, Haustiere ist auch ein ganz spannend. Also, ja, <lacht> fallen mir auch direkt ein paar Sachen zu ein. Ähm, ja, spannend, du sagst bewusst Freundin, habe ich rausgehört. Ja. Ähm, nicht Frau, nicht Ehefrau. Wie, das stimmt. Wie kam es dazu?
0: Ähm, wir haben öfter gesprochen über das Thema heiraten. Ähm, es ist bei uns so, dass es eigentlich auch so von den Eltern mitgegeben wird, dass es doch gut wäre, wenn du jemanden gefunden hast, dass du direkt heiratest. Also es ist nicht so, wie es mal war, dass du auch keine, dass du keine Kinder bekommen solltest, wenn du nicht verheiratet bist, ohne uneheliche Kinder. Das ist nicht immer so. Das ist ein bisschen aus der Mode. Und bei uns ist es zum Beispiel so: Wir haben gesagt, es ist jetzt kein, wir sehen keinen Vorteil darin. Es gibt das nicht, wie in Deutschland, dass man irgendwie dann Steuern spart oder so was. Das gibt es bei uns in Österreich nicht. Okay. Und von dem her haben wir gesagt: Wir wissen, was wir haben aneinander und ob das jetzt heirat sein muss oder nicht, war mir nie wichtig und war ihr auch nie wichtig. Und von daher haben wir es immer so gelassen. Also wir schließen nicht aus, dass es noch kommen wird, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen muss, das muss jetzt unbedingt sein.
1: Okay, das kann ich ja kann ich insofern nachvollziehen. Also wir haben geheiratet, aber nicht nur der Steuer wegen. Ich erinnere mich tatsächlich, wir haben mal im Freundeskreis so ein Spiel gemacht und eine der... Ähm ich, irgendwie so ein Gesellschaftsspiel, wo man Sachen erraten muss und, weißt du, irgendwie die zehn wichtigsten Dinge von irgendwas, was weiß ich. Hm. Und ähm, da ging es darum, die zehn Dinge, aus zehn Gründe, aus denen man heiratet. Und das ist großartig. Eine meiner Freundinnen, die, ähm, die eigentlich kurz davor stand, ne, heiraten zu wollen, also man merkte, dass, dass sie so den Drang hatte. Und ja. die hatte unter ihren zehn Punkten <lacht> wirklich an keiner Stelle Liebe. Was? Also ich jetzt ziehen wir sie natürlich heute noch mit auf. Die hat sich, was sie sich alles für den Kopf gemacht haben, da waren Steuern wirklich als allererstes und Namensgebung und ähm, Kinder und einfache rechtliche Sachen und ähm, schöne Hochzeit und so, wie gesagt, aber nichts mit Liebe drauf. Ähm, okay. Aber gut, das ist, da sollte es natürlich auch schon darum gehen, sich irgendwie zu binden. Und dieser Gedanke daran, der hat mir ganz gut gefallen. Und das muss ich sagen, das war mir dann schon wichtig, dass ähm, wir rechtlich mit den Kindern, wir hatten immer Vorkinder zu bekommen. Mhm. Ähm, ich habe zwei Söhne, der eine gerade noch im Kindergarten, der andere Mitte, äh, Grundschule. Und ähm, für die war es mir immer wichtig, dass wir beide gleichberechtigt sind. Und das ist tatsächlich in Deutschland so ein, so ein Thema, wenn du nicht geehrlich bist, dann hast du nicht unbedingt die gleichen Rechte in der Kindererziehung, in der Betreuung und selbst dann ist es noch schwierig ähm, das einzuhalten, also es ist oftmals sogar so, dass du in der Schule nicht die Anmeldung durchführen darfst oder nicht dahin gehen darfst, wenn du nicht, ähm, da kannst du der leibliche Vater sein, aber das, wie gesagt mag sich auch mittlerweile alles geändert haben, aber das war für uns ein Grund wir wollten auf jeden Fall auch den Nachnamen einheitlich haben, auch für die Kinder wir sind beide kann ich sagen, wir sind beide ähm, Scheidungskinder, eine mhm. Frau und ich. Und ähm, ja, da haben wir viel gelernt. Unsere ähm, Mütter haben beide den Namen irgendwann wieder verändert. Das heißt, die hatten dann gar nicht mehr denselben Namen wie wir. Und das hat uns dann schon auch, ja, ich glaube, das hat uns ein bisschen dazu getrieben, auch einen einheitlichen Namen zu haben. Und für die Kinder hat so ein bisschen Festigkeit noch dabei. Ja. Okay.
0: Nee, ist interessant auf alle Fälle, aber. Also ist bei uns halt überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil tatsächlich, es war mal so, dass meine Freundin mit meinem Sohnemann nach in, in Urlaub geflogen ist in die Türkei mhm. und sie hatte tatsächlich keine Bestätigung von mir dabei, dass sie mit ihm Urlaub machen darf. Also das wäre fast nach hinten losgegangen. Das war vor ein paar Jahren, das war so eine Zeit, wo auch Mütter immer wieder mal ihre Kinder entführt haben und okay. wegschaffen wollten. Und da war am Flughafen so ein bisschen Probleme, weil sie keine Bestätigung mit hatte, dass ich erlaubt habe, dass sie mit ihm in Urlaub fliegen darf. Das okay. war uns nicht klar, dass das so schwierig ist, aber hätte man natürlich mit einer Heirat, wäre das nicht das Problem gewesen, aber man hat einfach nicht dran gedacht.
1: Weil dein Sohn deinen Namen trägt, deinen Nachnamen.
0: Nee, 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 absolut nicht. Der Sohn trägt den Namen meiner Freundin. Ja. Ähm, und du brauchst aber, wenn du nicht verheiratet bist, ich weiß nicht, ob sie in der Türkei einreist ist oder am Flughafen München, weiß ich es nicht mehr, du brauchst eine Bestätigung äh, des, des, des Vaters oder beziehungsweise der Mutter, egal wer dann reist, dass äh, dein Sohnemann oder dein Kind mit der Mutter oder dem Vater demnach reisen darf.
1: Das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht gewusst. Äh, war, trotz, war ein Problem. Trotz, dass du die Mutter bist, brauchst du von dem anderen Ehepartner Ja, ja. Eine ja, ja. Ist ja Wahnsinn. Okay.
0: Also hat wohl irgendwie mit Kindesentführung und so weiter zu tun gehabt. Ja. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Aber es ist, wenn immer, wenn irgendwie politisch oder wenn irgendwie was heiß wird, sage ich mal, dann wird ein bisschen intensiver kontrolliert, vielleicht. Aber vielleicht nach einem Jahr vergisst wieder jeder. Und dann war es das wieder. Aber zu der Zeit war das so, dass das auch in die Hose hätte gehen
1: können und die wieder nach Hause fahren hätten können. Ne? Ja, ich, wo du das sagst, ich erinnere mich tatsächlich, dass es da vor, ich habe mich da jetzt nicht vorbereitet, aber vor 25 Jahren ungefähr gab es da dieses ganz berühmte Buch, da ging es um eine Kindesentführung, wo die Mutter um ihr Kind wieder gekämpft ist, das wiederzubekommen. Ähm, vielleicht müssen wir das für den nächsten Podcast noch aufgreifen, muss das so ja, nochmal ja. nachschlagen. Aber das war wirklich ein Riesenthema, was das Thema Kindesentführung angeht. Ja. Ähm, aber gut, wir sind eigentlich über die Familie dahin gekommen. Ist richtig. Ähm, ja. Wie bist du denn familiär eingebunden? Also ähm, du hast jetzt eine Freundin, einen Sohn genau. und ähm, hast du Familie in der Nähe wohnen? Sind die noch in Innsbruck oder ähm, seht ihr ja. euch viel? Also wie bist du da eingebunden?
0: Also es ist so, ich habe zwei jüngere Schwestern. Ähm, die auch tatsächlich von der Stadt aufs Land gezogen sind. Das heißt, wir haben eigentlich alle drei Kinder aus diesem Elternhaus, sind eigentlich aufs Land gezogen. Die Eltern sind immer noch in Innsbruck, auch die ganze Verwandtschaft, nee, fast die ganze Verwandtschaft ist in Innsbruck ansässig. Es gibt einen, äh, der, der Elternteil meiner Mutter ähm, wohnt weiter weg. Die wohnen in Osttirol. Das ist ungefähr zwei Stunden von hier. Äh, das ist auch so eine klassische Geschichte. Ost, also Osttirol, kannst du dir so vorstellen, da ist wirklich Gar nichts. Also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, der da wohnt, aber da ist, da ist gar nichts. Da gibt es einfach nichts. Das sind einfach so ein, paar Dörfer, so ein paar einzelne Dörfer mit so 50, 60 Leuten, alles auf Landwirtschaft ausgelegt. Da gibt es keine Industrie, da gibt es einfach nichts. Und wenn ich dir sage nichts, da gibt es wirklich gar nichts. Und die ist damals, wo sie 18 war, ist sie eben nach Innsbruck gekommen, weil sie eine Kochausbildung gemacht hat mhm. und hat eben dann meinen
1: Vater kennengelernt und ist dann geblieben. Okay, das heißt also, deine Mutter aus dem Nichts in die große genau. Stadt und ist da auch geblieben, hat sich, fühlt sich da wohl. Und der Sohnemann wieder raus aufs Land ja, und fühlt sich da wohl. Ja, schön. Nicht so weit,
0: aber ich muss tatsächlich auch gestehen, ich fahre wahnsinnig gerne äh, so ein paar Tage für, für die Erholung in dieses Nichts. Das heißt, zu meiner, Groß, zu meiner Großmutter, zu meinem Großvater nach Osttirol, mhm. um da einfach ein paar Tage einfach abzuschalten, weil da, wie ich sagte, wirklich da ist nichts. Also ich kann dir Fotos zeigen, du wirst sagen, da ist nichts, da wird auch nichts sein, weil da ist einfach, äh, ja, da ist das Leben noch in Ordnung. Äh, da gibt's, n, ja, wie soll ich dir sagen, äh, wenn da einmal im Tag der Bus vorbeifährt auf der, auf der Straße, ist alles gewesen, weißt du?
1: Das ist aber ehrlich, oder? Also wirklich zum ist, runterkommen und zum mal entspannen bei dieser schnelllebigeren Welt. Ist das schon äh, schön. Du, Hört sich schön das an. Ist,
0: das ist Super cool und ich überlege auch dieses Jahr im Sommer ähm, es gibt in diesem Ort, wo meine, wo meine Großeltern da zu Hause sind, gibt es auch rundherum Berge natürlich, ne, Tirol und da gibt es äh, eine Albenhütte und diese Albenhütte hat mein Großvater vor 35 Jahren selbst erbaut und ich überlege tatsächlich, ob ich im Sommer für eine Woche auf diese Albenhütte fahre kein Strom, kein Wasser, kein Handyempfang und da einfach eine Woche relaxe. Sorry. Das weiß ich noch nicht, aber das äh, würde habe ich schon lange vor, schon ein paar, vor ein paar Jahren vorgehabt. Ja. Vielleicht mache ich das. Hätte ich richtig Bock drauf.
1: Jetzt pass mal auf, das ähm, ähnliche Erfahrung, ein Freund von mir, der hat, eine, ähm, beziehungsweise dessen Eltern, die haben so eine Art Almhütte ähm, und nicht unweit von München entfernt. Das ist schon, also schon relativ weit. Du fährst halt schon irgendwie anderthalb bis zwei Stunden München rein, ähm, aber das gilt ja heutzutage auch noch als Speckgürtel. Mhm. und da ist auch so eine Hütte die hat zwar mittlerweile Strom aber dann hast du es auch gehabt also Heizung und so das wird alles natürlich mit Holz gemacht mhm. und da bin ich mal so mit Freunden hingefahren, da bin ich mal des Morgens aufgewacht und weil ich, mir immer relativ warm ist, habe ich an der Außenseite geschlafen und dann habe ich tatsächlich an der Nase einen Eiszapfen gehabt und da habe ich gemerkt okay, das war wirklich kalt in der Nacht aber ja, das also, ist ähm, mega entschleunigend und ähm, da kommst du einfach zurück, da kannst du in Ruhe spazieren, musst dich um nichts kümmern, du gehst wieder zurück, ne? du machst es dir warm und machst dir was zu essen und gehst spazieren.
0: Ja, und da ist halt wirklich weit und breit gar nichts. Das ist einfach nur Berge, Landschaft, Wald, Wiesen ähm, und, und ich stelle es mir irgendwie so vor, als wie ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so ganz vorsichtig formuliert, hm. Ähm, aber ich hätte einfach schon mal Bock das zu machen. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne selber so ein paar Sachen kocht oder zubereitet. Also ich wüsste genau, was ich mir da mitnehme diese Woche. Könnte ich locker überleben. Da ist ein alter Holzofen drin. Holz liegt vor der Hütte, ist schon alles vorbereitet. Ähm, es wäre eigentlich angerichtet. Ich weiß nicht, ob ich den Schritt gehe,
1: aber mal gucken. Mal gucken. Es ist wirklich, und da kommen wir vielleicht mal zu unserem Thema auch zurück. Ne? Wir sind ja, haben ja gesagt, wir sind die Hobby-Influencer. Aber in dem Moment ist es natürlich auch so, dass dieses Hobby-Influenzen einfach auch ständig bedeutet, dass wir irgendwie immer das Handy dabei haben. Und dann ist natürlich so ein Urlaub, so ein, das ist ja wirklich ein Ausstieg für uns. Wenn du keinen Handyempfang mehr hast, dann fehlt schon auch was. Also das, Ich kann das für meinen Teil sagen, ich merke, dieser Griff zum Handy, der ist sehr automatisiert. Das ist fast so wie das Schalten beim Auto, das, mhm. was du irgendwann überhaupt nicht mehr mitkriegst. Gut, ich jetzt sowieso nicht, ich war mit Leuten Automatik, aber... Ich fahre auch Automatik, also... <lacht> aber das war früher auf jeden Fall so, dass du das... Ne, du bist dann irgendwie losgefahren, kamst dann bei der Arbeit an und hast überhaupt nicht mehr im Kopf, wie hast du denn eigentlich geschaltet, wie bist du da überhaupt hingekommen? Also so ein Automatismus. Und ich finde, das ist manchmal mit dem Handy auch der Fall. Dann weiß ich, ich habe Infos gelesen, dann gab es in Gruppen, ist was geschrieben worden oder ich habe mal äh, Kommentare durchgelesen und habe die geliked, aber ich habe überhaupt nicht mehr dieses Wissen darüber, wann habe ich das Handy bewusst zur Hand genommen und habe das gemacht, das ist einfach so unterbewusst mit dabei und dann ist so ein Ausstieg natürlich schon schon enorm. Das hört sich ganz spannend an. Ich merke, ja, kann man schon mal machen. Das ist. Ähm
0: Aber ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen aufklären, genau. hm? ähm, wo wir denn herkommen. Also jetzt nicht geografisch, sondern also wir haben ja geklärt. Ähm, Familienumfeld ähm, und so weiter. Aber was macht uns denn zu Hobby-Influencern? Warum sind wir denn nicht Fulltime-Influencer zum Beispiel Mario?
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, dann lass mich noch mal kurz einen Schritt vorher einsteigen, Mach weil das, das. dieses Thema ähm, Familie finde ich noch ganz spannend, weil das ähm, würde dich gleich auch noch mal fragen wollen beziehungsweise wissen wollen, wie du dich als Mensch siehst und ähm, welche Werte du so im Leben Patriz. und das. Ähm, da fange ich, aber steige ich gerne mal ein, weil das mit meiner Familie zu tun hat. Mhm. Ähm, ich bin mal gefragt worden: "Marwa, was bist du für ein Mensch?" Und dann habe ich überlegt: na, Erzählst du da eben eine Geschichte dazu, wie du dazu geworden bist? Und dann habe ich überlegt: Eigentlich meine Geschichte ist genau das Richtige. Ne? Ich bin geprägt worden durch die Menschen, die mich umgeben haben, und das sind mein Opa, der wirklich erzkonservativ Landwirt, Altersschule. Wenn der dir die Hand gegeben hat und gesagt hat: "Ich mache das", dann hat er das gemacht dann war das ein Vertrag. Das war für den bindend. Ähm, das hast du ja heute kaum noch. Wenn du sagst, du hast einen Handschlag drauf gegeben, dann sagen die Leute, ja, wenn ja. du es nicht schriftlich hast, dann hast du nichts in der Hand. Richtig. Und ähm, Der war so von der alten Schule. Und das ist so das, was mich auch heute noch prägt, auch in meinem Berufsumfeld prägt, ist dieses Thema Commitment. Ähm, ich sage nicht immer ja, bei weitem nicht. Wenn ich nein sage, dann ähm, ist das auch mal gut, aber dann ist es auch verlässlich. Und ähm, das hat der mir so mit auf den Weg gegeben. Meine Oma, ganz witzig, die war eigentlich eine coole Socke, die hat ganz viele Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben. Die hat immer so gesagt, ähm, Junge, wenn der Weg äh, zu lang ist oder der Berg zu groß ist, gehst du einen Schritt nach dem anderen. Die hat mir auch ähm, gesagt, probieren geht über studieren. Die, die Klassiker, ne? Ja, aber trotzdem sind die immer noch gültig. Das heißt ja, heißt ja nicht, dass man nicht studieren gehen soll. Also ähm, Liebe Schüler, wenn ich das jetzt sage, heißt das, das hat nichts mit Studieren zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man mal Sachen ausprobiert, mal Sachen testet und mal Fehler zulässt und auch mal Misserfolge als Erfolgewerte, weil man dann einfach Wissen generiert hat. Das heißt, probieren geht über Studieren. Nicht die ganze Zeit nur quatschen, sondern auch mal machen und testen. Das ist der Hintergrund. Ich glaube, das wird oft falsch interpretiert. Die hat mir ja. die hat mir allerdings auch mal gesagt. <lacht> Darf ich gar nicht laut erzählen, aber ich sage, tu es jetzt trotzdem. Das ist die erste Folge. Da ähm, können wir uns auch. Nein. Die hat zu mir tatsächlich mal gesagt: Jung, ähm, sollte ich mir den Namen von der Freundin jetzt merken? Und da kam für mich wirklich so der Moment: Oh, jetzt solltest du vielleicht doch mal nachhaltiger mit deinem Leben umgehen. Ich glaube, da warst war ich, du. Da war warst,
0: du denn, warst du denn so ein sprunghafter Jugendlicher Mario?
1: ich war sehr ehrgeizig, was die Schule anging, aber ich sag dir ganz ehrlich, was so Sachen Liebe und ähm, Frauen, ich war jetzt kein Schürzenjäger, das kann man nicht von mir sagen, aber es gab so eine Zeit ähm, von zwei, drei Jahren, ich behaupte mal, da habe ich bestimmt zwölf, 15, vielleicht Richtung 20 Freundinnen mal gehabt und mitgebracht. Ähm, Sogenannter Weiberheld oder wie? Nee, nee, das wirklich gar nicht. Also ich bin jetzt kein, kein klassischer Aufreißer, das nicht. Aber irgendwie, das hat sich so ergeben. Ich war viel in Hobbys unterwegs, wo sehr viele Frauen unterwegs waren. Also ich äh, war nicht der klassische Fußballspieler. Vielleicht kommen wir da ein andermal dazu. Hm. Ähm, ich heute direkt alles offenlegen. Aber ähm, das war mal so eine Zeit, es gab mal so ein paar Jahre. da hat meine Oma mich da schon auch wieder zurechtgestutzt. Und das finde ich so wichtig, dass Generationen einen zurechtstutzen. Ne? Und ähm, Meine Mutter, Alleineziehend, die hat das auch gemacht. Die hat immer zu mir gesagt, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Satz. Ja, wenn man gut behandelt werden möchte, dann muss man auch andere Menschen gut behandeln. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, das, diese Menschen, die mich aufgezogen haben, die haben, glaube ich, das aus mir gemacht, was ich heute bin. Und bewusst versuche ich damit umzugehen und das auch zu wertzuschätzen ja.
0: Das ist eigentlich hochinteressant, weil ich äh, in der Meinung, dass es mir relativ gleich ergangen ist. Also ich habe sehr viel von, von, ich glaube sogar, dass ich sehr viel mehr von meinen Großeltern mitgenommen habe, als wie von meinen Eltern per se. Speziell warum, wenn es darum geht, ähm, was du machst, mit wem du was machst. Also ich bin da auch so ein Typ, ich versuche sehr viel nach alter Schule zu machen. Das heißt, auch wie du gesagt hast, ein Handschlag hat einfach einen Wert. Hm. Und wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Vielleicht nicht gleich, vielleicht nicht sofort, aber es wird gemacht. Es wird nicht irgendwie nur pauschal gesagt, ja, ja, okay, und dann wird es irgendwie abgewertet und nie gemacht. Ich versuche schon, das, was ich wirklich sage, dass ich es mache, dass ich es auch mache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hat mich tatsächlich in meiner Vergangenheit schon sehr viel Probleme bereitet, muss ich sagen, weil ich eine Zeit hatte, wo ich zu allem Ja gesagt habe. Also auch ohne drüber nachzudenken. Da wurde gefragt, Werner, willst du da Ja, sofort. Willst du da? Ja, sofort. Hat mich auch schon so ein bisschen schlaflose Nächte gekostet, weil es einfach dann irgendwann zu viel wurde. Ähm, aber mittlerweile bin ich auch so, dass ich auch einfach mal Nein sage. Also auch wenn ich irgendwie weiß, es wäre cool, wenn du das vielleicht machen würdest, aber es würde sich einfach mit ein paar Sachen beißen und deswegen lehne ich auch Sachen einfach
1: mal ab. Genau, das ist der, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Du musst, wenn du verlässlich sein möchtest, musst du auch Nein sagen können, weil sonst weiß jeder, dass das ein Konstrukt ist, das nicht, äh, sich nicht aufrechterhält. Es gibt genau eine Menschengruppe, bei der ich nicht Nein sage und das ist bei uns von jeher so und das ist Familie. Enge Familie, Cousins, Cousinen, meine Onkel und Tanten, denen kann ich sagen, pass auf, jetzt gerade schaffe ich das nicht, aber wir machen das dann in der nächsten Woche oder in zwei Wochen, wie auch immer und ähm, das zeichnet unsere Familie tatsächlich auch aus, wir sagen gegeneinander nicht nein. Ja, Wir versuchen nicht. immer das zu tun und zu helfen ähm, und das ist ein hohes, hoher Wert, den wir auf jeden Fall beibehalten und äh, da bin ich auch sehr stolz drauf und das gehört sich so, aber rundherum muss man dann auch seine Zeit anders einteilen und ehrlich sein, ja.
0: Das stimmt, aber du sprichst es gerade richtig an, das ist auch eine Sache, die mittlerweile auch niemals so selbstverständlich ist, dass man dass man seinen Eltern mal hilft, dass man äh, keine Ahnung, seinen Bruder und Schwester mal hilft, weißt du? Viele sind ja auch so auf dem den Trip, wenn ich zu Hause weg bin, dann können die mich, weißt du was, ne? Und kein Kontakt mehr und nie wieder und so weiter. Ich ja. habe das gleiche, wie du gerade erzählt hast, auch bei meinen Schwestern zum Beispiel, auch wenn irgendwas Handwerkliches anfällt, ne? Die Schwester ist umgezogen, hier müssen Bilder aufgehängt werden, hier muss irgendwie ein Spiegel montiert werden, ich sagte, mache ich nicht heute, nicht morgen, mache ich aber. Kann sich drauf verlassen, und es wird dann auch gemacht. Und das ist auch eine wichtige Sache, weil wenn du, wenn ich mich auf, auf, auf ein Wort von, von jemand anderem nicht verlassen kann, dann ist das für mich auch ein Grund irgendwie, was ich sagen muss irgendwann. Da will ich irgendwie wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt mehr haben, weil ich muss mich einfach auf ein Wort verlassen können.
1: Genau so ist es nämlich. Das ist auch, ich glaube, das ist auch das Thema, wie wir ins Leben reingehen. Für mich ist das ein ähm Thema, ich vertraue den Menschen immer erstmal. Meine Mutter hat nämlich mal zu mir gesagt, ähm, kein Mensch denkt von sich selber, dass er ein böser oder ein schlechter Mensch ist oder andere übers Ohr hauen möchte. Das tun die wenigsten. Das ist, muss man sich auch mal, es gibt natürlich Einzel, vereinzelte Menschen, aber ähm, erstmal ist es so. Und deswegen ähm, habe ich immer ein Grundvertrauen in die Menschen, aber wenn eine Enttäuschung daherkommt, wenn man sich nicht auf die verlassen kann, dann Tun sie sich auch schwer, das noch wieder aufzuheben. Also, ich gebe manchmal noch mal eine zweite Chance, aber dann ist auch gut. Also, dann ist das für mich auch vorbei und dann gibt es auch kein ähm, schönes Geplänkel. Und genauso möchte ich das halt auch. Ne? Wenn, natürlich kann ich das verstehen, wenn sich Leute nicht auf mich verlassen könnten, dann, dass sie dann keinen Kontakt mehr zu mir haben wollen, ist auch völlig verständlich. Und ähm, ja, Verlässlichkeit ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Wert, der im Leben zu selten, glaube ich, Berücksichtigung findet. Aber ich glaube, das wird wieder mehr, auch in der Arbeitswelt. Da kommen wir sicherlich auch nochmal irgendwann dazu. Ähm, die Arbeitswelt
0: will ich vielleicht nochmal gerade anschneiden, mhm. weil es ja auch irgendwie zu uns dazugehört. Deswegen haben wir auch den Namen gewählt, die Hobby Influencer, weil äh, wie auch der Mario und meine Einer machen YouTube, Twitch und so weiter nicht hauptberuflich. Das unterscheidet uns von, von anderen Kollegen. Äh, zum Beispiel, dass wir dann nicht den ganzen Tag investieren in die Sache, sondern dass das wirklich als Hobby machen. Ja, es ist mittlerweile mehr als ein Hobby. Es ist mittlerweile sehr viel auch Steuern und dies und das, weil es einfach eine gewisse Größe erreicht hat. Aber was uns so ein bisschen von vielen an unterscheidet, der lieber Mario und ich haben einen Job. Wir gehen wirklich von morgens bis abends, Montag bis Freitag, bei mir sogar Samstag, wirklich arbeiten. Ganz normal arbeiten. Ich kann es für mich zum Beispiel sagen, ich äh, bin in einem Familienbetrieb tätig. Äh, wir haben eine Fliesenlegerei, einen Fliesenlegerbetrieb. Und wir haben 16 Angestellte, wirklich Handwerker, selber angestellt. Und da bist du wirklich, ich fange morgens um sieben an und bin abends um sieben wieder zu Hause. Da bin ich so, auch. So, Montag bis Freitag und Samstag, das hätte ich auch nochmal so einen halben Tag. Bist du mit dabei. Kann man natürlich jetzt ausrechnen, das sind viel zu viele Stunden und so weiter und so fort. Ähm, aber tatsächlich bin ich immer so erzogen und aufgewachsen worden. Es gibt nicht diese Arbeit wirklich von da nach da, sondern du hast einen bestimmten äh, Aufgabenbereich, den musst du kannst du, musst du abarbeiten, wenn du dich dafür entscheidest. Und es kann auch sein, dass der Aufgabenbereich erstmal um 16 Uhr hergibt, dass du um 16 Uhr Feierabend hast. Es kann aber auch sein, dass der Aufgabenbereich bis 19:20 Uhr dauert. So, dann musst du da sein. So, es gibt natürlich Leute, die greifen sich jetzt am Kopf und sagen, oh Gott, das willen was machen wir? Das geht doch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die jeder für sich selber entscheiden muss. Ähm, aber um das ganze Thema noch mal ein bisschen abzurunden. Das ist das, was uns von anderen ganz krass unterscheidet. Wir haben eben noch einen richtigen Job.
1: Und das wird auch unseren Blick auf diverse Dinge völlig anders leben. Das wird auch das, unsere Themen hier bestimmen. Da, da wird sicherlich immer was wieder aus unserer Arbeit natürlich dazukommen, aus unserem Leben, aus unseren Familien. Das wird die ganze Podcast-Serie auf jeden Fall anreichern. Das müsst ihr entscheiden, liebe Zuschauer, das ja. kommt sicherlich von euch. Also bitte auch ne, lasst Kommentare da, wie ihr nur könnt. Ich sage das jetzt schon mal zwischendurch, bevor ich es am Ende vergesse. Wir, wir sind im Hobby unterwegs. Ähm, ich finde es ganz spannend, Werner, weil gerade das Thema Arbeit, du hast es ja gerade genannt. Ähm, für dich ist das so, du hast einen Aufgabenbereich und möchtest den abschließen. Da bin ich noch bei dir. Wo ich nicht mehr bei dir bin, ist das Thema dieser massenhaften Stunden. Weil ich der Meinung bin, wenn sich das so anhäuft, dann ist dein Aufgabenbereich zu groß oder du brauchst da Unterstützung. Das ist so, so versuche ich bei uns das in der Firma zu machen. Also ich bin in einer full service Webagentur. Wir machen alles rund um Web und App, also digitalen Schnittstellen, Systeme, alles was so online unterwegs ist, Digitalisierung und ähm, bin da Agile, Coach, Personalleiter, sich also ich verantworte Personal und die Entwicklerteams, die ähm, sind mir, ja, man sagt immer so, die sind mir unterstellt. Theoretisch mhm. ist das in der Weisung, ist das so, aber wir leben das anders. Also da geht es wirklich um Kommunikation auf Augenhöhe. Als Führungskraft möchte ich nicht der Beste in, meinem, in dem Fach sein, was meine Leute tun, sondern der Beste in dem Thema Führung. Ich möchte mit Menschen arbeiten, motivieren, führen, ähm, leiten, die in die richtige, ähm, also die richtigen Fragen stellen und unterstützen. Und wenn meine Kollegen und Kolleginnen sagen, äh, Mario, ich komme hier nicht weiter, dann ist das mein Job, dafür zu sorgen, dass die arbeiten können, dass die Hardware haben, dass die mit dem Kunden kommunizieren können und im Prinzip sehe ich mich als Dienstleister für meine ähm, Kolleginnen und Kollegen, die da in der Entwicklung sind. Aber Nachhaltig, Das ist eins meiner wichtigsten Konzepte überhaupt. Wir haben ähm, derzeit eine 40-Stunden-Woche, fast, fast durchgehend über die ganze Firma. Und mir ist das extrem wichtig, dass wir keine massiven Überstunden aufbauen. Wie du sagst, es gibt Momente, da ist es so, da arbeitest du dann wirklich von morgens 7 und manchmal auch bis 22 Uhr. Das ist sehr selten mittlerweile, Gott sei Dank. Da kenne ich andere Zeiten. Aber die gibt es weil das die Kunden erfordern, weil es gerade irgendeinen Heckangriff gab oder sonst irgendwas und große Umstellung, Systemumstellung, das mag es alles geben. Mir ist aber der Ausgleich wieder wichtig und auch für meine Kolleginnen und Kollegen ist das ganz enorm, weil mir wichtig ist, dass ich da mit denen das 20, 30, 40 Jahre am Stück mache. Ähm, da kommen wir sicherlich auch nochmal in einer anderen Folge, um da tiefer drauf mhm. einzugehen und deswegen achte ich auch für mich drauf, dass ich das mache. Ich bewundere das manchmal, weiß du, manchmal wirklich nicht, wo du die Stunden noch hernimmst, wenn du so viel ähm, Zeit da verbringst. Aber da können wir auch sagen, unser Hobby, ne, das ähm, Influencer-Dasein ist unser Hobby und das fährt auch zurück, wenn Arbeit und Familie gerade wichtiger sind. Das können wir einfach ganz klar sagen. Ne? Das ist bei uns beiden Abs so. Absolut. Und ich glaube,
0: das war auch für mich ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, Natürlich könnte ich jetzt noch ein LS-Projekt machen, natürlich könnte ich jetzt noch ein Stream machen und, und, und am besten noch ein 24 stunden stream und, und am besten noch ein Sabaton, aber du kannst, du musst gucken, dass du auch irgendwie im Gleichgewicht bleibst. Es bringt nichts, äh, wenn du Sachen immer machen willst und noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann bleibt irgendwas auf der Strecke, weil der Tag hat nun mal die Stunden, die er hat und die Woche hat nun mal die Tage, die sie hat und irgendwann brauchst du auch mal Zeit für dich und vielleicht brauchst du auch mal ein bisschen Ruhe, weil sonst zerbrichst du ganz einfach. Auf einer Alm zum Beispiel? Zum Beispiel das. Und deswegen ist das für mich immer noch ein Thema, was ich vielleicht wirklich machen werde, weil, äh, weil ich kann natürlich jetzt zu Hause sein, ganz vorsichtig formuliert, aber das Handy, du hast es angesprochen, das Handy ist immer da. Und ich bin so ein Typ, wenn jemand was von mir benötigt, dann, dann nehme ich das Telefon ab. Ich kann natürlich auch sagen, oh Jungs, guck mal, hier ist Feierabend. Nee, den rufe ich morgen zurück. Das, da bin ich überhaupt der falsche Typ für. Ich bin ein Typ, wenn ich es erledigen kann, will ich es gleich erledigen. Und, und da sind wir wieder bei dem Thema, dass es auch vielleicht mal 10, 12 Stunden am Tag sind. Ich habe für mich entdeckt, dass ich einfach, wenn ich Sachen abschließe, einen viel ruhigeren Feierabend-Erholungsschlaf habe. Also ich habe noch tausend Dinge im Kopf, die noch zu tun sind. Und deswegen bin ich auch so jemand, der wirklich gerne mal ein, zwei Stunden mehr macht, aber wirklich noch Sachen abschließen kann. Mag sein, dass man das vielleicht auf den nächsten Tag machen kann, aber ich kann damit nicht abschließen. Und deswegen habe ich es gerne einfach für mich erledigt. Vielleicht kommt da
1: auch die Andersartigkeit unserer Jobs zum Tragen. Ähm, bei mir ist es so, was ich nicht unterscheide, ist zum Beispiel zwischen... Ähm, Privat und Firma, was so aufs Handy gucken angeht oder was im E-Mails angucken angeht. Ich sitze auch abends manchmal auf der Couch oder sitze abends im Stream und gucke dann tatsächlich, dann ist noch irgendwie eine E-Mail gekommen oder in den Aufnahmen. Da wenn wir so hier spielen und unsere Kanäle Videos aufnehmen, dann gucke ich auch schon mal da rein. Und dann kann es auch sein, dass ich um 23 Uhr noch mal eine E-Mail beantworte oder sowas, weil mich das nicht stresst. Das gehört für mich zum Leben dazu, das greift dann ineinander ähm, aber ich bin dann die Zeit nicht unbedingt auf der Arbeit und im Büro. Von daher ist das vielleicht wirklich die Andersartigkeit und die, auch die, dieser andere Bedarf. Oftmals ist es bei mir so, dass ich, ähm, selbst wenn ich bis tief in die Nacht bleiben würde, jetzt mal angenommen, ich bleibe abends noch zwei, drei Stunden länger, kann ich oftmals gar nicht so viel machen, weil mein Job ist es, die Menschen zu befähigen, Sachen zu tun. Und wenn keine Menschen da sind, dann kann ich auch nichts machen. Nee,
0: das, da, das unterscheidet uns tatsächlich extrem. Und was uns auch noch äh, unterscheidet, ist, äh, dass ich ja in der, in der Baubranche tätig bin und in der Baubranche ist es immer so, ist Wetter gut, ist die Auftragslage gut. Hm. Deswegen ist es auch bei uns so, sag jetzt mal, von Weihnachten bis Ostern ist für uns eigentlich eine komplette Relaxzeit. Also da wird bei weitem nicht so viel gearbeitet. Da ist es wirklich für uns so die Erholung schlechthin, da gehst du auch mal keine Ahnung, an einem Montag gehst du um 13 Uhr nach Hause. So, das ist dann wieder der Ausgleich. Natürlich ist der weit weg, weil, wenn ich natürlich das ganze restliche Jahr von, von, von weiß ich nicht, April bis Dezember dann wieder Vollgas gebe, ist es ein schwacher Ausgleich. Aber das sind so Sachen, da das, musst du, das weißt du vorher, dass das so kommen wird und du sagst entweder ja oder nein.
1: Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen wie in der Landwirtschaft, ne? also, ähm, ich kenne das aus meiner Familie, die haben das auch natürlich, ne? offensichtlich, dass sie im Winter, ne, da wächst die Gerste nicht so gut ähm <lacht> und ähm, da ist es natürlich auch so, dass die im Winter deutlich entspannter unterwegs sind und im Sommer in der Ernte, da kommt mein Cousin manchmal mit zwei, drei Stunden Schlaf aus und die finden auf dem Traktor statt, ne? dann sitzt der da auf dem Traktor, ähm, da geht am nächsten Tag die nächste Ernte wieder los ähm, ähm, da gibt es das auch. Und der sagt auch, ja, im Winter kann ich dann ausruhen und mich entspannen. Das gibt es bei uns digital natürlich überhaupt nicht. Ähm, nee, bei das, uns das glaube Webseitenentwicklung und Apps und Digitalisierung findet halt zu jeder Jahreszeit statt. Und wenn du dann nicht einen grundnachhaltigen Pegel reinbekommst, dann drehst du einfach immer nur über. Ne? Dann hast du, machst du immer zwölf Stunden und kommst aus diesem Zyklus natürlich überhaupt nicht raus. Und das geht nicht. Da musst du dich schon dran gewöhnen. Aber wie gesagt, ist auch mein Job, das für meine Kolleginnen und Kollegen zu machen und auch die ähm, der Erfolg gibt uns da recht dass das gut passt und gut funktioniert aber ja da haben wir dann die Andersartigkeit ähm, drin und ich glaube das wird auch noch spannend und wird ähm deswegen erzählen wir euch das liebe Zuschauer liebe Zuhörer <lacht> hier sagen das, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen <lacht> aber ich glaube dass der Zuhörer
0: richtiger wäre wie der Zuschauer ja in, äh, in, es, es ist auch neu für auch. uns wir reden immer seit Jahren mit den Zuschauern weil wir eben auf YouTube, Twitch, Sachen, Dinge produzieren, herstellen, machen und da ist immer das Bild unabdingbar und deswegen ist der Podcast auch eigentlich eine ganz, ganz neue
1: Erfahrung. Absolut, ich habe auch gerade hier in die Kamera gewunken, als ich da habe. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das hat sich so automatisiert das ist, wie du sagst, wir machen das jetzt ja seit Jahren. Lass uns doch mal da einsteigen, Hobby-Influencer. Hm? Seit wann machst du das?
0: Ähm, ist auch eine, eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, äh, ist eine Kombination aus, eine, aus äh, wie lange spielst du, spielst du schon LS zum Beispiel, weil das ist ja so mein Hauptcontent mhm. äh, und wie lange machst du das mit YouTube? Es, ich habe angefangen mit LS äh, zum LS08 das heißt das müsste irgendwann 2007, 2008 gewesen sein das habe ich wirklich so mit LS und auch mit Simulationen landet. Das war doch fast der erste, oder? Ja, also wirklich nur angefangen das Ganze zu spielen, sage ich mal. Ne? Mhm. Also das LS8 war der erste, das stimmt. Es gab vorher schon ein, zwei Sachen, aber die waren halt sehr, sehr schlecht. Äh, und der LS war halt wirklich was komplett anderes damals und äh, hat, ja, wir sehen jetzt hier, im Jahre 2023 spielen wir halt immer noch den aktuellen Teil. Also irgendwas müssen sie richtig gemacht haben. Ähm, mit YouTube. YouTube ich habe mit YouTube angefangen, Twitch war erst viel, viel später. Ähm, habe ich tatsächlich komplett aus den, aus den Augen verloren. Mir wurde jetzt gesagt, im kommenden Januar sind es zehn Jahre, wow. wo der YouTube-Kanal aktiv ist. Oh, wäre hätte dann ich eine große Party, oder? Ja, aber mindestens. Äh, aber mindestens. ne? Aber das, das siehst du mal, ich, ich hätte jetzt vielleicht dem YouTube-Kanal sechs, sieben Jahre gegeben. Vielleicht, weißt du. Ähm, aber es sind wirklich im kommenden Januar zehn Jahre. Das ist wirklich eine lange Zeit.
1: Das stimmt, das ist schon, schon wirklich enorm. Zehn Jahre ist, ist wirklich eine Hausnummer. Wenn ich überlege, da ähm, bin jetzt zwölf Jahre ich muss, boah, ehrlich, hoffentlich hört meine Frau ja. wirklich nicht zurück, Wir zwölf <lacht> Jahre verheiratet. 2011 haben wir geheiratet. Ähm, und dann, wenn ich überlege, das ist ja schon, schon enorm. Also ich mache das seit ich feiere immer den Geburtstag des Kanals um die, den Jahreswechsel, weil ich glaube ich Silvester das erste Video, Silvester 18, das erste Video hochgeladen habe, ich hab, feiere immer den Geburtstag von ähm, 2019 an, das heißt also ich bin jetzt vier Jahre, also im Januar waren es vier Jahre, mhm. mache ich ähm, YouTube, Twitch ja auch später, war dann kurz bei Twitch, dann wieder bei YouTube und dann wieder bei Twitch, ähm, wird sicherlich ja, auch da, mal ein Thema sein. Das wollte ich gerade sagen.
0: Äh, da haben wir auf alle Fälle beide auch richtig viel zu berichten. Warum hier, warum da. Ich habe ja auch vor Twitch, auch die eine oder andere Streaming-Plattform, die man da mitgenommen hatte, die es heutzutage alle nicht mehr gibt. Aber das ist Schnee von vorgestern. Ja. Ähm, ja, aber das war so. Ähm, ich hatte mir nicht gedacht, dass das wirklich schon so lange ist. Aber vier Jahre bei dir jetzt, ja, ist auch schon
1: eine gewisse Zeit. Ne? Absolut. Wenn du überlegst, ähm, als ich angefangen habe, da habt ihr damals das Live-Projekt gespielt. Ähm, und da war das völlig outstanding. Also ich habe mir das angeguckt Das war übrigens ein Grund, warum ich ähm, mit YouTube angefangen habe. Eigentlich habe ich angefangen, um unseren Kunden das zu zeigen, wie das geht, weil ich denen immer sage, ihr mhm. müsst Reichweite generieren, ihr müsst für eure Firmen Werbung machen. Ihr, müsst, ähm, ihr kommt viel einfacher mit Videos bei Google in die Suchergebnisse als mit Webseiten. Und ähm, das ist übrigens heute immer noch so. Das ist ein guter Tipp. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt musst du das aber irgendwie selber machen. Und ich hatte im 2017 mit dem Landwirtschaftssimulator angefangen, äh, aus Gründen, kann ich gleich nochmal erläutern. Und ähm, habe dann gedacht, okay, jetzt siehst du da die Leute, die da so ein Projekt spielen und irgendwie ist es ja dann auch das, was du kannst. Du quasselst gerne und du spielst gerne und dann bringst du es halt zusammen. Und die anderen Spiele, die ich früher so gespielt habe und auch heute manchmal noch spiele, die sind dafür nicht geeignet. In Ruhe, Entspanntheit mit äh, unserem, meinem auf jeden Fall gediegenen Alter, ähm, <lacht> da noch einherzugehen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht über unser Alter gesprochen, ne? Ich wollte es tatsächlich <lacht>
0: gerade sagen. Das ist ein Punkt, den wir ganz ele elegant
1: ausgewichen sind, ne? <lacht> ja, ich kann es aber ganz entspannt sagen. Ich werde dieses Jahr 44. Ähm, 44 wirst du schon? Mm -hmm. Boah! So, das heißt, ich habe mit äh, 39 mit YouTube angefangen.
0: Gott, oh Gott. Ich ähm, werde dieses Jahr 34 im April. Äh,
1: zehn Jahre jünger wie du. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Guck mal. Oh. Wahnsinn. Aber gut, so ist es. Das ist, ja, das ist ja wirklich hervorragend, Werner, weil wir ja auch durchaus in diesem Podcast mal differenziert auf Themen gucken wollen. Das sind zehn Jahre ja durchaus auch hilfreich, dass man mal differenziert auf Sachen gucken kann. Ich,
0: ich muss jetzt mal ganz kurz einen Punkt ansprechen, äh, auch warum dieser Podcast zustande gekommen ist. Ich habe ja mit dem lieben Mario schon ein paar Projekte gemacht und äh, ich habe mich immer sehr, sehr wohl gefühlt mit dem Mario und auch natürlich mit den anderen Kollegen, wenn wir so in unseren Gesprächen so vertieft waren und die waren ja auch immer relativ lang und relativ aus. Ausgediegen ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, wir haben uns immer sehr, sehr, Immer gut unterhalten und die Zeit war immer zu knapp. Und deswegen ist auch der Grund für diesen Podcast hier, äh, dass ich gesagt habe: Mario, hättest du nicht Lust, wir reden eh immer miteinander und wir lassen einfach das Gaming mal weg, sondern wir reden, wir konzentrieren uns wirklich nur auf das, was wir reden, was wir sagen, auf das Thema. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, oh, jeder macht einen Podcast, da machen wir jetzt auch einen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist eher so gekommen, dass wir uns auch im Gaming-Bereich super, super gut verstanden haben und immer noch verstehen. Und, und deswegen, wir gesagt haben, es gibt aber so ein paar Ansichten, die wir nicht teilen, beziehungsweise wo einfach der Mario sagt, das ist meine Ansicht und das ist meine Ansicht. Und vielleicht ist es nicht immer die richtige oder die falsche Ansicht, aber vielleicht ist es auch irgendwo in der Mitte. Und das hat mich eben sehr interessiert, dass man sich wirklich immer wirklich nur auf das Reden konzentriert und auf das Thema konzentriert und nicht nebenbei noch einen Ladewagen abfahren muss oder die Gülle ausbringen muss, sondern dass man sich wirklich mal auf das reine äh, Reden verstehen äh, konzentrieren
1: kann. Das finde ich super. Genau, also da, ich unterstreiche das zu 100 Prozent. Äh, dieses miteinander verstehen. Wir können gut miteinander umgehen. Wir können auch nicht einer Meinung sein und uns trotzdem gut verstehen. Das ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich da auch mit äh, unterhalten kann auf äh, wertschätzender Basis. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ähm, das hat gut geklappt. Deswegen habe ich mich sehr über die Anfrage von dir gefreut, dass wir zusammen da einen Podcast machen. Und ähm, bin total gespannt auch auf das Feedback der Leute. Ähm, schlussendlich, wie du schon gesagt hast, wir reden auch so und reden auch gerne. Und jetzt tun wir es halt, hier mit den Leuten zusammen. Und wir haben jetzt die Chance in diesem Format, da wollten wir auch noch hinkommen, warum machen wir dieses Format, was, was machen wir in diesem Format, ähm, auch mal was zu machen, was eben nicht nur mit, ähm, mit Simulation zu tun hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, liebe Zuhörer, ähm, <lacht> dass wir hier Sachen besprechen können, die in der Gaming, in der Simulationsszene nichts zu suchen haben. Es gibt einfach ein paar Themen, wir haben immer gesagt, über Politik, Religion und Wirtschaft, ähm, da sprichst du einfach in der Szene nicht, weil das hat mit Entertainment, das hat mit Entspannung zu tun, du spielst Simulationsspiele, du möchtest runterkommen und da gibt es einfach so ein paar Themen, die gehören da gar nicht hin. Ähm, die möchte ich auch nicht hören, wenn ich mit dem Ladenwagen durch die Gegend fahre, muss ich sagen. Und ja. den können wir uns hier aber durchaus auch mal annehmen, da können wir auch mal kritisch sein, da können wir auch mal Positionen einnehmen, da können wir ja, Seiten mal analysieren, können unsere subjektive, bewusst subjektive Meinung dazu geben und ähm, sicherlich auch ähm, Kommentare und Meinungen von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen zusammennehmen. Ne?
0: Das auf alle Fälle und was ich auch so ein bisschen einwerfen kann, beziehungsweise noch als Ergänzung bringen kann, äh, wir haben es ja gesagt und deswegen ist es ja ähm, so, wie, wie wir gesagt haben, dass wir einfach auch viel viel vom, vom Leben außerhalb mitbringen. Wir sind nicht den ganzen Tag vom PC, äh, sondern wir haben noch eine Familie, wir haben noch einen Job, wir haben noch Freunde, wir haben noch dies und das. Und das alles, glaube ich, man kann über brandaktuelle Themen reden, man kann über Themen reden. Äh, du hast es angesprochen, wir sind jetzt beide zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Jahre oder über zehn Jahre mit derselben Frau zusammen schrägstrich verheiratet. Äh, ist ja in der heutigen Zeit auch alles andere als selbstverständlich. Das zum Beispiel wird schon einen ganzen Podcast füllen. Wir können über, über, oh, äh, wir können über Kinder reden. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen.
1: Können. Nee. Du, äh, Gut, wir, du können wir, wir können reden, über Politik und Wirtschaft bin. reden. Wir können über Religion reden. Aber hör, um Gottes Willen. Da haben wir schon. Geschichten zu erzählen. die. Also, natürlich mache ich das gerne mal. Ähm, äh, lieber, die Herren der Schöpfung, die verheiratet sind, die werden wissen, warum wir gerade so ein bisschen lachen. Das ist ja so dieses Mann-Frau-Thema. Das kann man ja so ähm, unglaublich ausführen. Ich glaube, die Hälfte aller Comedians macht mindestens mhm. ähm, Witze, satirische Witze über die Mann-Frau-Beziehung. Und äh, ja, natürlich gibt es das, wenn wir äh, über zehn Jahre zusammen verheiratet sind. Und ähm, Ich kenne meine Frau jetzt seit jetzt muss ich gerade eben nachrechnen, seit 26 Jahren. Wir haben, damals waren wir schon mal zusammen. Übrigens.
0: 26 Jahren?
1: Ja, ähm, wir waren da mal zusammen in unserer Schulzeit auf dem Gymnasium und ich sage immer so gerne, dann hat meine Frau noch ein paar andere ausprobiert und hat festgestellt, dass der doch den, der erste doch der richtige war.
0: Für mich ist gerade die Welt zusammengebrochen, Mario. <lacht> 26 Jahre und dann so ein Satz drauf, weißt
1: du? Oh nein. Siehst du, man kann es differenziert sehen. Ich habe das tatsächlich durchgezogen auf, auf unserer Hochzeit. Ich hatte eine schöne Hochzeitsansprache gehalten, natürlich auch sehr romantisch. Und ähm, zwei dieser Herren, mit denen meine Frau nach zusammen saß, die sind aus unserem Freundeskreis und die saßen auch am Freundestisch direkt nebenan. Und dann habe ich das gesagt, Das tut mir leid, ähm, liebe Freunde, ich muss euch das jetzt sagen. Meine Frau hat dann doch den Weg dahin gefunden, wo es richtig war. Sie hat viele ausprobiert, aber sich dann... Boah. Klar, das, Alter, das würde ich mir hoch, nie, ich nie
0: trauen. Das würde ich mir nie trauen, bei einer
1: Hochzeitsansprache so einen so Gag zu bringen, sage ich mal ganz vorsichtig. Echt nicht? Also. Nee. Die, äh, Weiß ich nicht. Also ich habe ein mega gutes Verhältnis zu den beiden. Da muss man auch sagen, es ist nicht so, dass äh, zu den beiden Herren, um die es da ging. Und ähm, mhm. die, äh, ja, da wusste ich, dass die mit dem Gag ganz gut umgehen können.
0: Ja. ja gut, das sind wir wieder verschieden. Mario, jetzt habe ich aber noch, noch einen anderen Punkt, den ich ganz kurz noch ansprechen wollen würde. Wenn es jetzt natürlich so sein sollte, dass die Leute sagen, das hört sich ganz gut an, was ihr davor habt. Ähm, das das höre ich mir öfter an. Wie, wie oft kann man sich denn sowas anhören, Mario? Was haben wir denn da geplant?
1: Ja, wir haben, ja, ja genau. Ich weiß ziemlich genau, was wir geplant haben. Wir haben gesagt, wir ähm, haben überlegt so, zweimal im Monat was auf die Beine zu stellen, so alle zwei Wochen mal was hinzubekommen, dass wir so einen Abend zusammen quatschen, aufnehmen, Themen auch für uns haben, weil wir auch gesagt haben, wir möchten ja Themen auch beleuchten und mal aufmachen, die vielleicht auch mal ein bisschen kritischer sind. Wir wollen dann aber nicht einfach nur irgendeinen Quatsch erzählen, sondern wollen auch mal danach gucken, wollen uns da ein bisschen vorbereiten. Und da wäre mir einmal die Woche im Moment noch zu viel bin ich bei dir? Ähm, da kommt es wirklich ein bisschen drauf an, auch wie sich das einspielt. Ne? das ist für uns ein Test. Das, ist, ein, wie sage ich immer so schön, ein Prototyp. Ähm, wir probieren das aus. Und jetzt just in diesem Moment, ich bin voller Elan. Jetzt bin ich gerade so, so in dem Moment, wo ich sage, hey, das können wir auch jede Woche machen. Aber das ist wieder der Punkt, wo ich mich da auch selber bremsen muss und sagen muss, nee, Moment, Hobby. Ja, du musst den Rest auch genau. noch irgendwie unterkriegen. Und wir haben ja auch noch ein paar Sachen rundherum vor. Wir wollen eine Webseite dazu machen, das muss überall eingebunden werden. Wir müssen erstmal gucken, wie wir mit dem Format, wo das überall publiziert werden kann, wie wir Kommentare bekommen, wie wir E-Mails zurückbekommen. Und von daher ist das sicherlich auch noch ein Thema. Deswegen bleiben wir, glaube ich, oder wir starten mal mit zwei im Zwei-Wochen-Rhythmus.
0: Genau. Ähm, wir versuchen das doch relativ regelmäßig zu machen, aber seht es uns nach. Das ist Neuland für uns, hätte Merkel vor ein paar Jahren noch gesagt. <lacht> äh, und deswegen, äh, wir müssen uns da rantasten. Wir sind, es klingt immer einfach, aufs Knöpfchen zu drücken und das dann einfach hochzuladen, aber das ist es nicht. Da ist noch viel mehr dabei. Und, und mit dem Mario habe ich natürlich auch jemanden an Bord, der da das Ganze noch ein bisschen mehr machen will, als wie normal ist. Webseite und so weiter und so fort. Also wir versuchen natürlich auch, Vielleicht auch eine E-Mail-Adresse einzurichten, weil ich glaube, nicht auf jeder Plattform ist es irgendwie möglich, einen Kommentar dazulassen als Feedback.
1: Und ich denke, dass Feedback für uns doch ein ganz wichtiges Thema ist. Genau, das möchte ich auf jeden Fall. Also, liebe ZuhörerInnen, wir müssen ja echt mit dem Gendern, ne? Der Rat der deutschen Sprache hat gerade gesagt: ähm, Gendern müssen wir nicht, wir sind für Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, aber Gendern nicht. Also, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst. Also auf der Webseite die-hobbyinfluencer.de. Also die-hobby-influencer.de könnt ihr zu den einzelnen Podcast-Kommentare da lassen. Das werden wir auf jeden Fall einrichten. Ihr könnt da natürlich auch eine E-Mail schreiben. Da wird es einen Kontaktbereich geben, wo ihr uns kontaktieren könnt. Das auf jeden Fall im Minimum. Das kriegen wir dann. Genau. Und dann werden wir das entsprechend moderieren und sicherlich auch in den Podcast da mal Bezug drauf nehmen. Ne?
0: Das würde ich auch tatsächlich sehr, sehr wichtig finden, beziehungsweise würde ich auch vielleicht sogar beim, im nächsten Podcast oder in den nächsten Podcast direkt am Anfang so ein bisschen Bezug auf den vergangenen Podcast nehmen, auf die auf das Feedback, was reinkam. Es kann natürlich auch sein, dass man Sachen einfach irgendwie falsch sieht oder vielleicht gibt es eine ganz andere Denkensweise, die wir überhaupt nicht beleuchtet haben dass wir das vielleicht nochmal so als, als Ergänzung nimmt zum letzten Podcast, am Anfang direkt eines neuen Podcasts und dann in ein neues Thema reingeht, damit das wirklich auch abgeschlossen ist, auch mit dem Feedback, was wir bekommen haben, um dann ins Nächste reinzugehen.
1: Genau, ich finde das auch ähm, wichtig natürlich, dass das, was wir hier sagen, noch mal zu betonen, das ist subjektiv. Unsere Sichtweise, just in diesem Moment und in unserer Lebenslage gerade, das kann sich manchmal auch ändern. Also ich weiß, dass sich meine Meinungen sehr hart geändert haben, just in dem Moment, von dem Moment, wo ich noch nicht Papa war, bis zu dem Moment, wo ich Vater war. Ähm, da habe ich meine Meinung doch sehr viel geändert. Ich habe früher immer gesagt, das würde ich niemals tun, wenn ich Vater bin und dann hat man es irgendwie doch getan und hat festgestellt, das war auch richtig, irgendwie richtig. Also es verändert sich, die Lebenssituation verändert sich und ähm, wenn wir den Podcast ja aufnehmen, dann ist das unsere ehrliche Meinung. Ne? Ähm, wir werden auf jeden Fall, also das ist mir wichtig und Werner habe ich bei dir auch rausgehört, dass wir ehrlich miteinander umgehen und auch unsere ehrliche Absolut. Meinung im dem Moment sagen. Wenn es Sachen gibt, die wir nicht beleuchten wollen, nicht sagen wollen, dann tun wir das einfach nicht. Ne? Dann werden wir keine fotos sagen treffen, sondern dann sagen wir es einfach nicht. Und äh, das ist so für uns ganz wichtig und deswegen wollen wir ich habe den Faden verloren, Werner, du musst mir jetzt raushelfen.
0: Es ist, es ist auf alle Fälle so, ich, ich vergleiche das immer gerne mit einem äh, kollegialen Gespräch unter Freunden, äh, was man vielleicht auch an, an, einem, an einem Samstagabend besprechen würde. Man trifft sich irgendwo, trinkt vielleicht das eine oder andere und, und spricht dann einfach über Gott in die Welt. Man spricht über seine Woche, man spricht über Themen, die, die passiert sind, bei Sachen, die auf der Welt passiert sind. Und man, man gibt sein, sein, seine Ansicht zu dieser Sache einfach zur Besten und guckt dann, was das Gegenstück dazu sagt oder das Miteinander dazu sagt. Und ähm, ist dann einfach, ich freue mich auch auf Diskussionen. Ich bin dann nicht abgeneigt, auch mal irgendwie, wenn ich einen Punkt habe, den auch zu verteidigen, weil ich einfach, es hat Gründe, warum man einen Punkt hat oder warum man eben andere, anders das Ganze anders sieht. Und da freue ich mich einfach drauf, dass wir da, wie gesagt, wichtig ist immer auf Augenhöhe. Und wichtig ist auch immer, dass wir uns nächste Woche noch hören können, Mario. Nicht, dass du mich irgendwie
1: blockierst. Das wäre nicht gut. <lacht> genau, Und ja. oh, nee, nicht der schon wieder Augenrollen. Ja, genau. ne? Nein, das, ähm, genau, das ist mir wichtig. Wertschätzender Umgang und man kann Themen beleuchten und man kann auch auseinandergehen und nicht einer Meinung sein und auch keinen Kompromiss gefunden haben. Das geht durchaus auch. auch. Ähm, ja. Das ist auch das Wichtige, was wir hier machen. Und äh, zum Thema zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen, dass ihr euch beteiligt und dass ihr andere Meinungen auch dazu dazugebt, die werden wir aufnehmen und dann im nächsten Podcast eben beleuchten und das wirklich unsere Themen abschließen. Das, was wir hier sagen, ist nicht in Stein gemeißelt und kann sich durchaus ändern. Manchmal schon innerhalb von einer Woche. Siehe nur die, unser, unser Bundeskanzler nach, ich glaube, drei Monaten Amtszeit, der dann auf einmal gesagt hat, wir werden Waffen produzieren. Hätte auch, niemand von der, ja, hätte auch niemand von der SPD damals gehabt. Also ne manchmal können sich Meinungen und Ansichten innerhalb von wenigen Wochen und Monaten drehen.
0: Das ist so. Was ich aber noch dazu fügen möchte oder beziehungsweise es einfach mal nicht ausschließen möchte, ist, dass wir uns vielleicht zu speziellen Themen, also der Mario hat schon angesprochen, wir werden uns auch auf Themen vorbereiten, werden uns da ein bisschen einarbeiten, ist auch so ein schönes Wort. Und es kann natürlich auch sein, wenn es zum Thema passt, dass man vielleicht auch mal eine dritte Person mit reinnimmt, die vielleicht auch zu einem speziellen Thema mehr sagen kann. Ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung für diesen Podcast auch mit dem Mario gesprochen, aber so gesprochen haben, was können wir denn machen und so weiter. Und da hatte ich tatsächlich an dem gleichen Tag, wo wir darüber gesprochen hatten, hatte ich in den Nachrichten gehört, die Opfer vom, vom Arntal, ne, von dieser Flutkatastrophe, haben bis heute noch nicht das bekommen, was ihnen versprochen wurde finanziell gesehen. Und das ist auch so eine Sache, die könnte man auf absolut beleuchten und absolut mal nochmal. Weil das sind so Sachen, die werden immer vergessen. Oder viel vergessen. Das war mal, okay, das ist leider passiert, traurig, ja. Aber es redet dann keiner mehr drauf. Und das sind auch so Sachen, die mich immer noch interessieren. Was ist denn daraus geworden? Was steht das alles wieder? Oder sind die Leute von da ab, weggezogen oder was ist da passiert? Und wenn ich das ergeben würde jetzt speziell in diesem Beispiel würde man bestimmt auch jemanden mit reinnehmen, der vielleicht auch direkt betroffen ist. Ja, wenn man da Verbindungen zu hat oder wenn sich da jemand meldet, dann würde man auch sagen, den nehmen wir mit, weil der kann aus erster Hand berichten. So gut kann Mario und ich gar nicht recherchieren, wie jemand, der das wirklich miterlebt hat oder wirklich auch betroffen war.
1: Ähm, das ist genauso ein wichtiger Partner. Die Sachen, die durch die Medien gepeitscht werden und dann in Vergessenheit geraten. Ne? Genau. Ähm, das ist wirklich, was wir uns nochmal aufbereiten können, wo wir nochmal nachhaken können. Und ähm, uns auch dessen erinnern. Also großartig, dass, ähm, dass wir dann jemanden auch dazu nehmen. ähm Da wird sich bestimmt jemand finden. Also in unserem bekannten Freundeskreis findet sich sicherlich schon schnell jemand. Ich habe da schon jemanden im Kopf. Ähm, und auch zu anderen Themen. Wir wollen nicht nur Aktuelles. Wir wollen auch Sachen mal aufbereiten und mal einen Rückblick machen auf bestimmte Themen. Mal gucken, wie ist denn der aktuelle Stand da Ähm. Ich kann nur sagen, gebt uns jetzt schon darauf euer Feedback. Vielleicht habt ihr auch schon Themen, über die man mal sprechen sollte, was in Vergessenheit geraten ist, was durchaus auch kritisch ist. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, freie Themenwahl zu betreiben. Allerdings sage ich euch auch, wir werden nicht jedes Thema aufnehmen können.
0: Ja, das, das ist so. Und was, was ich auch dazu sagen muss, wenn es natürlich so sein wird, dass wir zum Beispiel da lieber Mario und ich jetzt irgendwo uns treffen in Real Life, ne? vielleicht auf einer Farming-Messe oder sowas, dann werden wir auch darüber berichten natürlich. ne Also wenn die jetzt sagen, hey, wir waren nicht hier auf der farm und so weiter, reden wir natürlich drüber, das lassen wir nicht aus dem Wort. Es ist unser Leben, so passiert es uns oder so lebt sie es normal und da können wir natürlich von erster Hand berichten. Nur natürlich, wenn wir jetzt, sagen wir mal, jetzt gerade nichts ansteht, wo wir berichten können, können wir natürlich zu solchen Themen zurückgreifen und einfach mal in unseren Katalog reingehen, wo wir so viele Themen drin haben, über die wir reden können. Und wie gesagt, Feedback ist ganz wichtig. Feedback ist wichtig. Ich glaube, euch steht es natürlich immer frei, den Podcast hier auch zu bewerten. Ich denke, auf mehr oder weniger jeder Plattform sollte das möglich sein, da irgendwie eine Bewertung abzugeben, vielleicht sogar noch drei, vier Sachen dazu zu schreiben. Und wenn es nicht geht, dann bitte die, die Kommentare auf der Homepage nutzen. Das wäre super.
1: Genau. Die Und gebt uns einfach ein bisschen Zeit, in dieses ganze Thema reinzukommen, die Plattform auch kennenzulernen und Kommentarfunktionen wirklich auszuloten, das zu prüfen. Wie kriegen wir das zusammen? Das müssen wir für uns auch erstmal ordnen. Ich glaube, das wird. Ich freue mich total auf das Projekt. Das ist mal wieder was Neues. Und ich glaube, du wirst auch nur Hobby-Influencer oder auch Influencer, <lacht> wenn du auf diesem Weg anfängst. Dann was ausprobieren, was machen, was du vorher noch nie gemacht hast. Dich einfach mal probieren. Das ist das, was ich meinte, mit Probieren geht über Studieren. Wenn wir da jetzt monatelang drüber nachgedacht hätten, wie machen wir das alles, wie, ähm, wie bauen wir das auf, haben wir die Webseite schon 100% fertig oder auch nicht, oder haben wir die, die ähm, ganzen Podcasts schon hochgeladen, wir haben das einfach noch gar nicht gemacht, dann kommst du irgendwann nie dazu. Man muss einfach mal machen. Man muss
0: einfach mal machen, das ist absolut richtig und das ist auch tatsächlich das, was ich mir immer bei meinem YouTube-Kanal gedacht habe. Du kannst Sachen planen ohne Ende, aber wenn du einfach mal was machst und wenn es einfach du ein bisschen auf dich zukommen lässt äh, und dann mit Feedback der Community oder mit den Leuten da draußen einfach so ein bisschen arbeitest, dann hast du einfach ein Ergebnis, was du vielleicht in, in jahrelanger Planung nicht hinbekommen hättest, weil du hast es nie gemacht. Das ist nur eine Sache, die auf dem Papier existiert. Und äh, das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel, sind wir wieder beim anderen Thema, die ich zum Beispiel auch versuche weiterzugeben man muss Sachen probieren und machen. Du kannst auch mal auf die Schnauze fallen,
1: das gehört zum Leben dazu, du musst es aber probiert haben. Das ist ganz wichtig. Genau, wenn du, wenn dich das antreibt und das machen möchtest, das ist ja auch so, die erfolgreichen Menschen fangen das ja auch so an, das kommt immer wieder, wenn du mit großen, erfolgreichen Geschäftsführern, erfolgreichen Menschen, also Erfolg ist ja mehrfach definiert, du kannst ja Erfolg in Zahlen haben, du kannst Erfolg haben, weil du einfach ein glückliches Leben führst, weil du eine glückliche Familie hast, weil alle gesund sind, ähm, aber diese Menschen sagen immer: Ich habe gemacht. Ich bin losgezogen und habe meine Idee umgesetzt und habe das einfach ausprobiert und ähm, bin womöglich 25 Mal damit auf die Nase gefallen, habe es dann gemacht. Es gibt diesen berühmten Satz: man weiß, keiner, Kein Mensch weiß, ob das wirklich so gefallen ist, aber. Mir fällt auch rein ein, ja. Das von Thomas Edison, ne? Nee, mir fällt so, ein anderer okay. ein, aber für aus, bitte. Ähm, Thomas Edison hat, ähm, Erfinder der Glühbirne, hat gesagt: Ich habe kurz bevor der die erfunden hat, beziehungsweise rausgefunden hat, wie die funktioniert, wurde er darauf angesprochen, auf seine Erfolglosigkeit. Und da soll er gesagt haben, dass er nicht erfolglos war, sondern 10.000 Wege gefunden hat, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Und ähm, ja, hat dann ja wohl irgendwann den Durchbruch. Also ich finde, das ist so ähm, ausschlaggebend für, mach das mal, probier das mal aus und bleib da dran, wenn du daran glaubst. Und ich wüsste wirklich gerne, ob er es gesagt hat, weil das so ein schöner Leitsatz ist, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass er es vielleicht gar nicht gesagt hat.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Aber mir fällt auch noch ein schöner Satz ein, der ist jetzt nicht berühmt oder irgendwas, aber mir hat mal äh, jemand von der von einer Kammer, bei uns gibt es solche Unternehmerkammern, und der hat mir mal gesagt, es gibt Leute, die waren dreimal äh, pleite und bauen dann die vierte Firma auf, aber die haben so viel Erfahrung, die wissen einfach, wie es läuft, auch wenn du dreimal auf die Schnauze geflogen bist, Du machst weiter, du tust, du machst und es wird, du, du nimmst immer was mit von dem, was du gemacht hast und machst halt das Nächste, um, um das besser. Und das mhm. ist eben auch so ein Punkt, wenn du nicht, wenn du keine Erfahrung sammeln kannst, wenn du nie irgendwas probieren kannst oder wenn du nie irgendwie die Chance bekommst, was zu probieren, dann wird auch nichts. Du musst einfach machen und dich würde dich auch mal so ein bisschen dahinter klemmen, dass du auch was machen kannst und dass es auch passiert. Nicht nur in deinem Kopf, sondern dass es wirklich auch so passiert, dass ihr alle da draußen jetzt hören könnt, dass der liebe Mario und ich das zumindest mal probiert und gemacht haben. Genau. das kann uns Jetzt jetzt kann uns das
1: wirklich keiner mehr folgen, dass wir nicht ja, einfach ausprobiert so. haben.
0: Es, es ist ja es ist ja so, ich habe letztes Jahr schon mal äh, mit dem Gedanken gespielt, diesen po, so einen Podcast zu machen. Damals war noch die Idee, dass ich das alleine mache mit wechselnden Gästen. Ähm, habe ich auch lange überlegt und ich habe es auch schon mal angekündigt gehabt und da, dann, dann hast du das Problem, dann kommen die Fragen. Ja, wann kommt der Podcast? Ja, du hast gesagt. Mhm. Und ich habe es ja eingehend schon gesagt, wenn ich was sage, dann möchte ich es auch machen. Ich heute nicht, morgen möchte Ich möchte es aber machen.
1: So, damit und, dieses Versprechen ne? schon mal eingelöst. Es ist so. Es,
0: es, auch wenn es mal länger dauert, es wird aber gemacht und vielleicht nicht so, wie es geplant war, aber es ist gemacht worden. Damit kann ich heute ruhig
1: schlafen. Danke. <lacht> das war wunderbar. weil das schon mal geschafft? hat. Den werden wirklich in Ruhe ins Bett gelegt. Ah, schön. Ja. Meine Mutter hat äh, immer zu mir gesagt, die ähm, na, zum Thema Machen, ich äh, bin auch schon an meiner vierten Million, die ersten drei haben nicht geklappt. Ähm, ja, <lacht> so aber, aber
0: herrlich sowas, oder? Ja, das
1: ist ein bisschen, bisschen Altherrenhumor, glaube
0: ich. Ja, mein Gott, ich finde da nichts Schlimmes dran. Ist, aber auch zum Thema all äh, so, so Sachen, die, die, die uns früher gelehrt wurden und gesagt wurden. Es ist wirklich, wie du vorher schon gesagt hast, ne? die Eltern haben immer gesagt, mach das so, mach das so. Und du hast immer gesagt, ach, was wollen die, die Alten? Was wollen die mir erzählen, weißt du? Und jetzt, gerade heute wieder, der Sohn bringt eine super Note nach Hause in der Schularbeit. Ähm, und ich, ich denke mir dann so, das ist genau das, was meine Eltern auch damals zu mir gesagt haben. Wenn du eine gute Note hast, kannst du dir mehr erlauben. Mhm. Und genauso, auch unbewusst vielleicht sogar, genauso habe ich heute auch reagiert. Ich habe gesagt, hey, Du hast eine äh, gute Not gemacht, es steht jetzt momentan nichts an, du kannst das Wochenende mal lernfrei machen. Das ist so, du übernimmst Sachen von, der, von, den, von der, deinen Eltern, von deinen Großeltern ja. und äh, unterbewusst und du machst es genau gleich. Früher habe ich mir gedacht, was wollen die von mir? Die haben doch keine Ahnung von dem, was ich da mache.
1: Aber. Irgendwie ist es so, du, musstest, du machst es genauso, wie es dir beigebracht wurde. Das gehört zu der Loslösephase natürlich auch, ne? dass du gegen deine Eltern, Großeltern aufbegehrst, rebellierst, so ein bisschen Sachen anders machst, ausprobierst und deine eigenen Fehler machst, das gehört natürlich dazu. Das ist, glaube ich, die Entwicklung des, ähm, des Menschen. Aber dann auf diese Werte zurückkommen, ähm, ich glaube, das fehlt ganz vielen in der heutigen Zeit. Ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass... Ähm, Kindern, die Großeltern fehlen, weil dieses Mehrgenerationenwohnen, äh, Zusammenleben nicht mehr ist, weil Eltern sind für das Erziehen da und äh, Großeltern für die Werte stand in diesem Artikel mhm. und <lacht> wenn du natürlich genau das nicht mehr hast, dass die Werte der Großeltern wohl möglich sind, ne? Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, ähm, Commitment, also Verlässlichkeit, wenn das wegfällt, dann fehlt natürlich die Gesellschaft hier und ich glaube, da müssen wir uns drauf zurückfinden, ich, wir werden es nicht auflösen, dass dieses Mehrgenerationenleben nicht mehr kommt, aber wir müssen gucken, wie können wir das wiederherstellen? Wie haben wir andere Wege, die ähm, das in die Erziehung einzubringen? Oder, ach Werner, da werden wir schon wieder beim nächsten Thema. Ähm. Ach,
0: es ist, es, es, <lacht> nimmt, es nimmt kein Ende, aber das ist auch gut so, weil äh, ich glaube, allgemein wird in der heutigen Zeit einfach viel zu wenig auch geredet. Ich sehe das immer, klassischer, klassischer Punkt, ich fahre irgendwie vorbei an der Bushaltestelle, es stehen zehn Leute da und zehn Leute gucken auf ihr Handy. Früher haben die Leute noch unterhalten, äh, macht keiner mehr. Ja. Und genau das ist, es redet einfach niemand mehr miteinander, außer man muss, aber jetzt irgendwie so mal jemanden Fremden irgendwo anquatscht und nur mal, keine Ahnung, übers Wetter reden oder sowas, macht man gar nicht mehr.
1: Gibt's nicht mehr. Ist gestorben. Ja, das ist schade. Ich mache das ähm, total gerne, werde aber auch oftmals komisch angeguckt. Gerade das liegt natürlich an mir, weil ich selten in solche Großstadtsituationen komme oder selten auch dann im Hotel bin. Also es passiert, ich bin im Jahr ein paar Mal im Hotel beruflich oder dann jetzt auch Farmcon-mäßig, also hier Influencer-mäßig, aber ähm, da habe ich immer irgendwie einen Spruch für die Leute, die mit mir im Fahrstuhl stehen und <lacht> gucken die immer komisch an, weil die immer so vom Handy hochgucken, aber ich finde irgendwie, du bist auf so engem Raum mit Leuten und ich finde das unnatürlich, dann nicht irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über irgendwas Blödes. Irgendwas Blödes fällt mir immer ein. Ja, um, es,
0: aber ich glaube, es gibt es ist auch von, von einigen Leuten gar kein Interesse mehr da, eine Konversation zu starten.
1: Oder sie es haben das, die Fähigkeit dazu verloren. Also Mag sein. Ich, ich sag mal, neun von zehn Menschen steigen darauf ein und sprechen da mit mir. Absolut. Der,
0: Und der Zehnte verklagt dich dann, weil er sich gemobbt fühlt oder sich irgendwie angemacht fühlt von
1: dir, weißt du? Ja, ja das könnte direkt als Belästigung durchgehen. Ja. Genau. In so einer Zeit leben wir, ja. Ja, ja das stimmt, kann schon sein, aber ähm, aus, der, aus der Klagenummer bin ich noch rausgekommen bisher. Ich äh, habe einfach so. nicht meinen echten Namen genannt.
0: Wie <lacht> hat Wendy gesagt, Mario Kirschfeld.
1: Genau, ja. genau ja. Oder Maria Kirschfeld. Ich habe ja. Ähm, ich, so muss ich auch damit Aufräumen. Äh, wo wir gerade dabei sind, über uns noch sprechen. Ähm, mein ich nutze manchmal in Situationen, wo ich äh, anonym bleiben möchte, immer noch meinen Geburtsnamen. Ähm, ich werde ihn jetzt hier nicht verraten, weil das mein anonymer Name ist. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich äh, den Namen Hirschfeld nicht seit Geburt antrage. Den hat nämlich meine Frau mit in die Ehe gebracht. Und da bin ich sehr dankbar für, weil das ein sehr schöner Name ist. Ich mag den sehr. Also ich habe den quasi, nee, das darf ich nicht sagen. Ich habe mich den Namen, ich habe meine Frau gewählt. Aber War Mario jetzt aber. <lacht> das. <lacht> aber äh, mich dann aktiv auch für diesen Namen entschieden, weil der schön ist.
0: Darf ich noch eine Sache ausplaudern, die du mir mal erzählt hast? Darfst du. Der Mario ist ja auch so ein Typ. Ähm. Also Mario heißt er im Nachnamen Hirschfeld. Und der Mario und seine, und seine liebe Frau sind so Leute, die auch den Namen ihrer Kinder so bestimmen, dass wenn sie irgendwann einen Doktortitel haben, dass, das, dass sich das gut anhört.
1: Ja. Korrigier mich, Mario. Nee, das ist genau richtig. Uns war das wichtig, dass ähm, die Namen... Also auch das werde ich jetzt, die Namen unserer Söhne werde ich hier nicht melden, weil die nee, müssen nee, das selber klar. entscheiden irgendwann, ähm, dass sie sich äh, öffentlich tun. Aber uns war wichtig, dass es starke Namen sind, die mit dem Namen Hirschfeld zusammen, ja, die dann als ähm, Geschäftsführer, Gesellschafter, ähm, die dann Anerkennung finden, dass es einfach starke Namen sind, mit denen sie umhängen. Das war uns wirklich wichtig und deswegen haben die sogar einen Namen einer unserer Großväter bekommen. Sind ähm, konservative, starke Namen, die dazugehören. Also, ich, ich kann sagen, es ist kein Kevin und kein Justin. Ich will aber keinem Kevin oder Justin zu nahe treten, meine Lieben. Wollt aber ich wollte gerade
0: Luft holen. Ne. Ne. Ähm,
1: also, versteht mich nicht falsch. Ihr habt aber das Problem ähm, in der Gesellschaft, dass ihr manchmal in Schubladen gesteckt werdet. Das ähm, tut den Kevin und Justins der Welt sicherlich nicht gut. Aber es ist so. Und da darf man, glaube ich, muss man kein Schleifchen drumdrehen. drehen.
0: Nee, nee, das ist... Aber ich fand das damals, wo du mir das erzählt hast, haben habe ich mir gedacht... Habe ich nie drüber nachgedacht, nicht eine Sekunde lang. Ja. Aber ja, es gibt halt so verschiedene Ansätze, wo man, was halt Leuten auch wichtig ist. Ne?
1: Ja. Ähm, witzigerweise, wir hatten tatsächlich mal Henry im Thema, aber Henry Hirschfeld geht gar nicht. Oh, schwierig. Oh, ganz schwierig. Ja, absolut. Ähm, das kannst du nicht machen. Also Henry grundsätzlich ein schöner Name, ich finde immer noch, aber in der ja, Kombination aber mit der Kombi geht es
0: nicht. Nee ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich glaube, Namensfindung ist wirklich so eine Welt für sich. Das Witzige ist auch, ich habe zwei Jungs bekommen und das war eigentlich, ähm, ähm, die sind ein Segen und ein Gottesgeschenk. Das sage ich jetzt, ich liebe meine Kinder über alles. Ähm, für die Namensfindung war es ein Fluch. Wir wussten nicht, <lacht> wir wussten es wirklich nicht, was es wird bis zur Geburt. Und wir hatten beide Namen in petto. Wir hatten ein Mädchen und einen Jungen Namen in petto. Mädchennamen sind so Einfach. Für mich sind Mädchennamen das Einfachste der Welt. Wir hatten wirklich locker 10, 20 Mädchennamen, die uns beiden super gefallen haben. Und jungen Namen sind wir bei beiden Kindern auf maximal eingekommen, den wir dann wirklich beide gesagt haben, ja, das ist es. Und das war Aber so warum schwer. warum ist das so? Kann ich dir nicht sagen. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Ähm, vielleicht klingen Mädchennamen irgendwie runder. Ähm, wir, hatten, wir hatten damals Emma und Clara und ähm, wir hatten noch Emily, also es gab wirklich verschiedene und ich fand alle noch schön, also ja. ähm, kann ich heute auch noch, also aber wie gesagt, einen jungen Namen fiel uns super, super schwer und äh, bin aber sehr froh, dass wir da wirklich starke, gute Namen gefunden haben. Aber das ist wirklich eine Welt für sich. Also, äh, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Also äh,
0: auch prinzipiell, man, da braucht man jetzt keinem Elternteil irgendwie reinpfuschen oder sowas, aber, aber ich finde den Gedanken von Dank. Gang von dir und von deiner Frau schon sehr beachtlich, dass man sagt, wir wählen jetzt auch, auch einen Namen, der sich dann mit einem Doktor- oder Professortitel, wie auch immer, oder in der Geschäftsebene einfach gut anhört, Pff, also bin ich, bin ich raus. Habe ich mir nie, nie drüber nachgedacht. Nicht einmal.
1: Ja. Aber so ist es. Genau, das, ich glaube, es gibt für viele Leute auch unterschiedliche ähm, Beweggründe, wie man. Die Namen vergibt. Na, ich glaube sogar, mittlerweile ist es ähm, häufig wieder, dass Namen von Großeltern nochmal zurückfinden, die dann wieder gewählt werden, um traditionsbewusst zu sein. Auch das habe ich schon ist, mal gehört, dass es das einige Eltern, dass ihnen das wieder wichtig ist. Ich
0: habe gehört, dass es Leute gibt, die viel Geld bezahlen, wenn da irgendwie ein Name gewählt wird, was in der Zeitung steht. Kennst du das?
1: Ein Name, der in der Zeitung steht? Nee, das kenne ich nee, nicht. Nee, es
0: gibt, in Amerika ist das zum Beispiel so. Da gibt es Leute, die sagen, wenn du dein Kind so und so nennst, bekommst du für mir 100.000 Dollar. Ohne Scheiß. Okay. Das gibt es. Das musst du mal gucken. Da gibt es die wildesten Kombinationen, wo sie Leute irgendwie cool finden, wenn sie da Geld für bezahlen, nur dass die Leute ihre Kinder so nennen.
1: Na bravo. Vermarktet. Absolut. Das Kind vermarktet ja, schon, bevor es auf der Welt ist. Absolut. Das ist, äh, In Amerika ist das gang und gäbe. Oh Mann, das ist auch... Ähm das ist sicherlich auch ein ganzes Thema für sich, ne? Kinder vermarkten, kennen wir ja aus der Influencer-Szene durchaus auch, dass da viele immer wieder, also nicht in der LS-Szene ähm, und in der Gaming-Szene ist es glaube ich auch noch sehr selten der Fall, aber es gibt ja durchaus eine ganze Menge ja, Influencer und Influencerinnen, die ähm, ihre Kinder mitvermarkten und da muss ich ganz ehrlich sagen, das passt für mich nicht, da kann ich nicht mit überein und das ist so das muss das Kind für sich selber entscheiden und du musst dem Kind die Möglichkeit geben, anonym zu bleiben, dass die Entscheidung, die wir für uns getroffen haben, das nicht mehr ist, ob wir da ja. jetzt reingerutscht sind oder nicht. Also du hast dir wahrscheinlich keine Gedanken darüber gemacht, Werner, ob du irgendwann mal ähm, so bekannt bist, dass sich jemand auf der Straße anspricht.
0: Niemals. So, und aber, aber das, ganz kurz, ist mh. auch ein Ding, du, du solltest nicht damit starten, um damit berühmt zu werden. Aber das füllt mindestens drei weitere Folgen. Mindestens.
1: Ich wollte gerade sagen, also das, das Thema dürfen wir echt nicht aufnehmen. wie startet man mit, ähm, mit ja, und warum nein, startet nein, man damit? Nein. Das ist äh, sicherlich ein Thema. Ja. Aber die, wie gesagt, das mit den, mit den Kindern ist für mich ein No-Go. Für mich persönlich geht es gar nicht. Ähm, nee, für mich auch nicht. Man ein, geht sagen, überhaupt nicht. Sobald die Kinder in ein Alter kommen, wo sie es selber entscheiden können. Ähm, mein Sohn, warum auch immer, hat tatsächlich den, die Hoffnung, dass er auch irgendwann mit Videos ähm, Geld verdient. Was heißt auch? Tatsächlich meine auch. Ja, das, ähm, ich versuche ihm das auszureden. Da bin ich dann wieder wie meine Mutter und sage, ja. du lernst erst was Anständiges.
0: Ja, es, es, es ist immer wieder ein déjà vu Äh. Meine auch tatsächlich, und da wird gefragt, wann kann ich den YouTube-Kanal eröffnen und wann kann ich das und wann kann ich das und immer so, brauchst du nicht, mach Schule und lern, ist wichtiger und so weiter. Mhm. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo mir dann irgendwie die Argumente ausgehen wird. Das bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Und, dann und muss man die äh, Kinder natürlich
1: auch mal machen und mal testen lassen. Ja. Unser Vorteil, und das sage ich mit, ähm, mit ähm, breiter Brust, ist, dass wir uns in dem Thema auskennen, dass wir Medien wissen, wie die funktionieren, auch Abgründe gesehen haben, die wir nie oh wieder ja. sehen wollen oh ja. und dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten können. Das ist nämlich auch ein Thema. Medienerziehung, du kannst Kinder nicht davon fernhalten. Wie viele Eltern versuchen, ihre Kinder von Fernseher, das ist ja heute gar nicht mehr so relevant, aber von Tablet, Bildschirm, überhaupt Bildschirm einfach mal fernzuhalten, und das ist nicht der richtige Weg. Wir verfolgen die Maske. Meine Frau war auch so. Die hat gesagt, nee, kein Fernsehen, kein Tablet, kein Bildschirm, kein, kein ja. Handy, kein gar nichts. Ähm, da habe ich gesagt, nee, lass uns doch mal darüber nachdenken, dass wir uns folgende Regeln auferlegen. Medienkonsum nur mit uns. Gemeinsam. Dass genau. einer dann dabei sitzt und ähm, das mit ähm, begleiten kann. Da kannst du die Kinder beobachten. Dann kannst du sehen, wie die darauf reagieren. Und ähm, so verrückt es ist, wie gesagt, mein... Großer ist äh, Mitte Grundschule und du merkst einfach, dass die FSK-Freigaben für bestimmte Themen, für mal einen Disney-Film oder so, die einfach nicht funktionieren, dass den Sachen emotional mitnehmen, die, die du nicht kommen siehst und dann musst du dabei sein. Dann musst du das Kind auffangen und dann musst du das mit dem Kind besprechen und klären und ähm, dann musst du für dich das einschätzen. So sind alle Kinder, also mein kleiner ist der Anders, der ist robust, dem <lacht> ist halt alles egal. ist robust, er kann das ab. <lacht> es gibt ähm, die, wir haben Ronja Räubertochter mit denen gelesen und da gibt es so eine Szene im Buch, also wir lesen jeden Abend mit den Kindern, mhm. da gibt es eine Szene im Buch, das sind irgendwie Waldfuhren, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, aber ähm, da steht im Original wirklich drin, ähm, wir weiden dich aus, bis das Blut spritzt oder so, irgendwie oh in der Art. Also wirklich, das ist ein Kinderbuch, ne? also manchmal bin ich selber schockiert, was in den Dingern drinsteht, was wir als Kinder völlig überlesen haben. Und das feiert ja. der. Da hat der das gefeiert, <lacht> kleiner. Das ist bah. so. <lacht> mein großer sagt: nee, ähm, heute lesen wir da nicht weiter. Können wir noch mal eben mhm. was anderes lesen. Aber der Kleine ist da echt anders. Also das meine ich damit. Du musst die. Ähm, du brauchst Medienerziehung, nicht Medienverbot, sondern Medienerziehung und sinnvoll erziehen. Und das hoffe ich, können wir beide noch mitbringen. Und ich hoffe, dass ich den Anschluss daran nicht verliere, auch meiner Kinder zuliebe, dass die das. Ähm, von mir mitlernen, wissen, wie sie damit umgehen. Weil du kannst in der heutigen Welt Kinder nicht mehr davon fernhalten.
0: Nee, das kannst du, du kannst es versuchen. Ich weiß noch, zu, zu meiner Zeit oder zu unserer Zeit war das größte Problem, ja, kein Shooter-Spiel, weißt du, mhm. alles andere okay, aber kein Shooter-Spiel, weil da wird Krieg simuliert. Da, da, das, ne? da wurde das auch das ja heute jeder zum da,
1: Amokläufer, ne?
0: Genau, genau, mhm. genau. Das ist ja heute gar kein Problem mehr, weißt du. Die, jede, mittlerweile kann jeder spielen, was er will, und, und und aber du hast recht, du musst damit einfach vernünftig umgehen und du musst damit dich auch beschäftigen.
1: Ja.
0: Weil spätestens, wenn du zu Hause sagst, ja, bei mir bekommen die Kinder das nicht zu sehen und macht das nicht, in der Schule wird drüber gesprochen. Genau. Ja, das ist halt so. Ja. Du, du machst so nichts. Das ist so. Aber die nehmen so viel von der Schule mit, von ihren Kameraden, von ihren Kameradinnen, von äh, ihren Mitschülerinnen und, und dann bist du machtlos. Und dann musst du einfach Aufklärungsarbeit leisten, sonst wird es schwierig.
1: Genau, da musst du dranbleiben und dann musst du ähm, vielleicht das auch in die richtigen Bahnen denken. Ne? Du, Medien ja, ähm, mein Sohn zum Beispiel, darf, der darf Rocket League spielen, mein mhm. Älterer, aber zum Beispiel sowas wie Fortnite sehe ich noch Ewigkeiten nicht. Ähm, weil das so, ja, das ist mir zu hektisch und vielleicht bringe ich natürlich von mir auch selber was rein, vielleicht könnt ihr das sogar selber verpacken, aber das gibt es bei uns nicht, sondern es sind so Sachen, die... Ähm, bei Rocket League kannst du auch gefrustet sein. Wenn du ähm, drei, vier, fünf Partien hintereinander verlierst, dann musst du mit Frust umgehen können und umgehen lernen. Ja, genau. Und das muss er. Und ähm, wenn ich merke, dass das zu viel wird und dass er da gefrustet ist, dann sage ich, pass auf, dann machen wir jetzt Feierabend und spielst du den anderen mal weiter. Nee, Papa, nein, will ich nicht doch. Ich sage das jetzt gut. Und ähm, da habe ich vor einiger Zeit einen Moment gehabt, da habe ich gemerkt, das ist genau richtig. Der hat ähm, neben mir gesessen, hat dann ein paar Partien gespielt und hat dann für sich festgestellt, nee, Papa, heute Heute ist frustig. Heute, ähm, wenn ich jetzt hier weiterspiele, dann, dann wird das nichts. Und äh, ja, dann ist der, ähm, hat er das, das ausgemacht und ist mit seinem kleinen Bruder aufs Trampolin raus. Super. Also ist auch schön. Ne, so, so soll es dann laufen.
0: Aber Mario, ja. du hast gerade angesprochen, oder zumindest hast du das Wort verwendet: Finale. <lacht> oh, oh, Finale. So. Ähm, ich, ich weiß nicht, wann oder wie der richtige Zeitpunkt ist, sowas auch mal gut sein zu lassen. Äh, zumindest unsere erste Folge bei einem Podcast. Natürlich, wir hätten Themen jetzt, um einen 12-Stunden-Podcast zu füllen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber es muss sich auch irgendwer anhören von euch. Und deswegen würde ich vorschlagen, Mario, wenn du noch abschließende Worte hast, gerne raus damit. Äh, ansonsten lassen wir die Leute jetzt einfach mal allein mit dem, was wir jetzt gesagt haben die letzten anderthalb Stunden ungefähr. Und ähm, Gucken mal, was Resonanz reinkommt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt uns noch mal Resonanz, ob ihr bis hier durchgehalten habt ob ihr die anderthalb Stunden gehört habt. Das ist schon mal ähm, ein wichtiges Feedback. Ähm, vielleicht hört uns ja auch gar keiner mehr zu mit den letzten großen Worten,
0: die wir mag so Mag auch sein, mag so auch sein. Aber darf ich eine ganz kurze Frage? Bitte ganz kurz beantworten, Mario.
1: Hm? Wie, wie aktiv hörst du Podcasts und wo hörst du Podcasts? mittlerweile in der Tat sehr aktiv, hätte ich auch nicht gedacht, hat sich tatsächlich aber auch erst seit einem halben Jahr ergeben, dass ich überhaupt Podcasts höre, liegt daran, dass ich seit einiger Zeit mit dem Rad zur Arbeit fahre und dann mehr Zeit habe. Also ich fahre mit dem E-Bike zur Arbeit, dreiviertel Stunde und äh, da habe ich Zeit für einen Podcast und da höre ich primär Podcast. Und Ist mir bei mir
0: ähnlich, also ich äh, fahre tatsächlich äh, sehr viel rum den ganzen Tag und fahre auch längere Strecken, eine Stunde, anderthalb und da geht immer ein Podcast. Also immer so zwischen so im Radio läuft sowieso den ganzen Tag nur die gleiche Musik, von dem her bin ich begeisterter Podcast-Hörer von anderen Podcasts und äh, ich habe es aber auch schon gehabt, ganz kurz zum Abschluss, dass ich Sonntag mir zwei, zwei Kopfhörer in, in, in die Ohren gesteckt habe und neben dem Haushalt, neben dem Staubsaugen, habe ich einen Podcast gehört. Kann ich nur empfehlen, neben Wäsche machen, neben Putzen, Podcast beste.
1: Gut, naja, jetzt haben wir noch ein Tipp, wie die Leute unseren Podcast auch in Zukunft hören können finde ich großartig. Werner, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mich ähm, auf dem Schirm hattest, dass du angefragt hast. Ich habe mich sehr gefreut und freue mich auch jetzt. Und kann ich jetzt auch als Abschluss dieses anderthalb-Stunden-Gespräch sagen, ähm, ich freue mich auf die nächsten Themen, die wir da haben und ja wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wo es gerade hört. Richtig so.
0: Äh, Mario, auch nochmal Dankeschön, dass du zugesagt hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass wir sehr viele Themen noch zu besprechen haben. Ich freue mich auf Hoch und Ab- und Downs, glaube ich, sagt man es richtig. Und ich bin sehr gespannt auf die Resonanz beziehungsweise auf das Feedback des ersten Podcasts. Wie gesagt, auf die Homepage gerne gehen und da Feedback da lassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hab noch, wie gesagt, auch der Mario gesagt einen schönen restlichen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.
1: Alles Gute, bye, bye und Ade.